0: برسول الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الأخوة في كل مكان فسوى الله يجعل هذا الجمع لصحابة الإطار طالما وشهي الكريم لي وإدخال الحق وإحياء السنة وإمادة البيعة وكان الاختيار لهذه المحاضرة من معين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وكان هذا العنوان اختيار مشارك الفضلاء وأود في البداية أن نتكلم عن هذا العنوان وسبب اختيار هذا العنوان ولكن سيكون المتكلم احد المحاضرين ليبين للمستمع علة إلا الاختيار واترك المفتون هنا الشيخ احمد بازمون ليعلق يعني لنا لماذا
1: كان هذا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبيان سبب اختيار هذا الموضوع من جانبين الجانب الأول بيان اختيار عنوان الموضوع من معين ما المراد بالمعين فقد كثر السؤال عن ذلك فنقول كما قال أهل اللغة ماء معين أي ماء جاري أي ماء يجري ليس براكد ولا مكدر والماء الجاري يتصف بصفات منها صفاؤه ومنها نقاؤه وعدم الكدر فيه وأيضا الماء الجاري قريب لمن يتطلبه ليس ببعيد فلا غروا أن هذا العنوان فلا عجب أن هذا العنوان هو عنوان أصيل يدل على عمق في اختيار هذا الإمام الرباني رحمه الله حفظه الله تعالى شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأما الجانب الثاني لماذا نخص الربيع بمثل هذا العنوان وهل في هذا تحزب للشيخ ربيع فالجواب عن مثل هذا الكلام أن نقول أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يرجعون لأهل العلم ويستفيدون منهم خاصة الكبار وكان الرجوع للعلماء الكبار سنة وهدي سلفي أصيل فرط فيه من فرط فضل وانحرف ولم يوفق للصواب وأما من رجع إلى العلماء الكبار والتف حولهم واهتدى بهداهم ممن هو مستقيم على المنهج السلفي الأصيل لا شك أنه على الحق بإذن الله تعالى وأيضا السبب الثاني في اختياري هذا الموضوع من باب إظهار علم الشيخ حفظه الله تعالى فالشيخ ربيع بن هادي المدخلي كما أثنى عليه العلماء أثنى عليه الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ النجمي والشيخ مقبل وجماعات رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء فكلهم اتفقت كلمتهم على فضله وعلمه ومكانته وديانته وإمامته في هذا المجال في مجال السنة وحملها والدفاع عنها والذب عنها والرد على أهل الباطل فلا عجب أن يكون هذا الإمام محطة للاستفادة من علمه وهديه حفظه الله تعالى وأيضا نحن في هذه الكلمات وفي هذه الندوة لا نذكر أموراً دنيوية إنما نستفيد من الشيخ من كلماته وتوجيهاته ودرره حفظه الله تعالى في بيان الحق ورد الباطل وفي بيان المنهج الذي يجب أن يسير عليه السلفي الصادق وأيضاً بيان هذه الندوة لبيان مكانة هذا الرجل وفضله وجهاده في نصرة السنة وبيان أنه ممن نصرها وممن ذب عنها فهو يستحق أن يكون ممن يستفاد منه وممن ينصر ويذب عنه وأيضا الشيخ ربيع بن هاد المدخلي مع مكانته وجهاده في سبيل الله عز وجل ونصرة السنة والذب عنها والرد على أهل الباطل إلا أنه حفظه الله تعالى من كل سوء لم يسلم من تشغيب المشغبين ومن محاولة الطعن من الطاعنين ويا للأسف ليس هذا من الحزبيين المبتدعين ولكن مما من, من البعض ممن قد يتسمى وقد ينتسب إلى المنهج السلفي فكانت محاولة إسقاط هذا العالم وإظهار وإظهاره في مظهر أهل الباطل ديدنهم فكان واجبا على أهل الحق خاصة طلابه وأحبابه والذين يوافقونه على المنهج الحق الذي يسير عليه أن ينصروه وأن يذب عنه وأن يظهروه للناس في مظهره الحقيقي وفي صورته التي هو عليها ثم أختم هذه الكلمة بسؤال بسؤال عجيب غريب حين طعن في الشيخ ربيع وحين قدح فيه وحين تكلم فيه وحين أوذي حفظه الله تعالى بالإيذاء الكبير بسبب ذبه عن دين الله ونصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فتحتم ولا سألتم سؤالا واحدا لماذا تطعنون في الربيع وحين دفعنا عن الشيخ ربيع وبينا حق الحق الذي يسير عليه ونصرنا السنة التي ينصرها سألتم وتعجبتم لماذا هل هذه حزبية هل ولماذا ربيع فلذلك لا شك أن هذا السؤال ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه هل هو مستفيد بسبب هذا السؤال أم أنه مجرد اللمز والطعن ألا فنتق الله عز وجل في أولياء الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا شك أن هؤلاء العلماء الذين يحملون السنة ويذبون عنها لا شك أنهم بإذن الله تعالى من أولياء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العالم الرباني من أوليائه والله أعلم
2: أود من الشيخ أحمد سبيعي أن يشاركنا في السؤال لماذا كان هذا العنوان
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين وعلى اله وسلم اما بعد فان ذكر عالم حي بفضل هو احاله للناس للانتفاع به والاستفاده منه وذكر فضائل العالم المعين في حياته ليس ببدع من القول فقد ثبت في البخاري عن ابن عمر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم حي وهم متوافرون يذكرون فضائل فضل أبي بكر ثم فضل عمر ثم فضل عثمان وكذلك كان أصحاب عبد الله بن المبارك وهو حي يرزق يذكرون فضائله حتى بلغوا بذكر فضائله إلى مئة وهكذا كان هدي السلف الصالح وهذا لا يتنافى مع ما جاء من النهي من الإطراء والمدح والفتنة للحي لأنه يذكروا ما ثبت من الفضل من أمور وجوديه وعلمية دون مبالغة في المديح والإطراء والغلو وثانيا فنحن نسأل الله جل وعلا أن يمنح الشيخ ربيع في كل ما قدم الإخلاص والصدق ونستحث همم الطلاب والمسلمين أداء لبعض حق أهل العلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في كل ما قال وكتب مخلصا لله وأن يوفر له ويعظم له الأجر الجزيل وفائدة ذلك أيضا يعني من ناحية ذكر أهل العلم في حياتهم يعني أن يعرف فضلهم في حياتهم حتى ينتفع بهم لأن نحن عندنا جرح وعندنا تعديل عندنا تزكية وعندنا رد فهذا أمر من الدين أن يذكر أهل الفضل بفضلهم في حياتهم حتى ينتفعوا وإلا فهذا مثلا الشيخ ربيع يعني نفسه الذي نضرب به المثل اليوم كعالم وقدوة من أهل السنة جزاه الله عنه وعن السنة خير حين سئل قيل له حفظه الله تعالى هل من كلمة حول فضيلة الشيخ مقبل من هذه الوادع رحمه الله وإننا سمعنا أنه توفي قبل يومين فجاوب الشيخ حفظه الله تعالى قائلا رحمه الله وأنا لا أحب التأبين على الناس ولهذا لم تسمعوا لي كلمة في أي عالم قبله ولكل مقام مقال وحيث أنا أكره هذا فأعتذر وقد وجهت نصيحة لهم ولعلهم يعلنونها في الإنترنت فيستفيد إخواننا فأول ما مات الشيخ مقبل امتنع عن الكلام لأن هذا قد يدخل في النعي لكنه بعد ذلك حين صنف حفظه الله تعالى كتابه تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين ختم كتابه هذا بذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وذكره بما هو أهله كذلك لما كان الشيخ مقبل حياً يرزق وكان الطلاب يتوافدون عليه فكان يزكيه ويذكره بخير أما بعد أن يموت العالم وتبقى فقط كتبه ثم يذكر بخير لماذا لا يذكر الشيخ الآن حي يرزق فلماذا لا يذكر بالخير ويذكر بالفضل حتى تجتمع كلمة أهل السنة عليه لماذا هؤلاء يريدون أن يميتونه وهو حي حتى لا تحسم النزاعات لأنهم لا يريدون أن يرجعوا النزاعات إليه فليعلم هذا جيدا الشيخ حي وليهرع هؤلاء وليعرض النزاعات التي بين أهل السن عليه خاصة أنه قد اتفقت الكلمة عليه أما أن يجعل ذكره بخير والإحالة إليه حيا إطراء وغلو ومجه فهذا فيه ما فيه والله أعلم
2: أقول هنا للشيخ خالد هل نحن مقلدون للشيخ ربيع
4: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين فإن هذا مما رمي به أهل السنة في إجلالهم واتباعهم لأئمة أهل السنة رمي به أهل السنة قديما وحديثا فإذا ما أثنى أهل السنة على إمام من أئمتهم وذكروا فضله وذكروا مسائلة فإن المنفرين عن أهل السنة يسارعون ويقولون أنتم تقلدون ذاك الشيخ وأهل السنة ولله الحمد من أبعد الناس عن التقليد والتعصب عند ظهور السنة وهنا كلمة كتبتها أقرأها بلفظها من كلام الإمام العلامة الشيخ ربيع حفظه الله هو وغيره من علمائنا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ حفظه الله ورحمنا الله وإياه قال لا نقول أغمضوا أعينكم واركضوا وراءنا لا نقول أغمضوا أعينكم واركضوا وراءنا بل نقول ادرسوا بفهم وعقل ووعي وقارنوا بصدق وإخلاص يقول لا نقول اغمضوا اعينكم واركضوا وراءنا بل نقول ادرسوا بفهم وعقل ووعي وقارنوا بصدق وإخلاص هذا هو المقصود الصدق والإخلاص ولا صدق ولا إخلاص إلا باتباع السنة فالشيخ ربيع عالم من العلماء يصيب ويخطئ يرد ويرد عليه وهذا أصل عند أهل السنة ولكن ليس معنى عدم التقليد وعدم التعصب ليس معنى ان يهمل العلماء وان لا يرجع اليهم وان لا يعظموا التعظيم الشرعي وان لا يقدموا للامه بل الامه بلا علماء لا بد ان تغرق في ظلمات البدع والضلال والله المستعان
2: يذكرني هذا القول بكلمه اقراها للشيخ ربيع يقول اهل البدع اول ما يغتالون من الانسان عقله بالتالي اهل البدع يستهدفون من السني الابتعاد عن مشايخهم الاحياء وهذه الطريقه في اغتيال عقل الشاب لصده عن علماء السنه ومنهم الشيخ ربيع بن هادي فلذلك فليحذر السني من هذا الكيد وهنا أرى
0: لشيخ
2: ابو عبد الرحمن زيد الدوسري كلمة يقولون بها
0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله على اله وصحبه وولاة، فيسعدني ويسرني ان اشارك في هذه الندوة مع مشاركي وأقراني فتكلم ورد لجميل هذا العالم الجليل شيخ
5: ربيع من هذه المدخل الذي له حق في اعناقنا والله وبالله وتالله نقولها لوجه الله لا نريد من ذلك القول جزاء ولا شكورة وليس بيننا وبينه لا نسبا ولا ارتباط في دنيا نصيبها أو نريدها بل له الحق بل ما فرق بين مذهب السرورية المذهب الخارجي الدخيل على الأمة والمنهج السلفي القوير إلا الشيخ ربيع وقفة, وقفة أحمد في المحنة فصمد بما معه من الحق المبين فتكلم بكلام الائمه السابقين وكل ما طلت على الامه فتنه بقرنها تصدى لها الشيخ ربيع فكسرها فالسرورية والقطبيه والحداديه والجماعات والتراث وعبد الرحمن عبد الخالق وابو الحسن وعلي حسن والرحيلي إبراهيم أهل مجرة فالشيخ ربيع له من الكلمات النيرات يقول حفظه الله من مقومات العلم عدم العمل بما تعلم فعلينا أيها الطالب العمل بما تعلمناه فالعلم الصحيح هو الذي يزكي النفس وهذا من منطلق قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال كيف تزكى نفسا لا تعمل عمل هذا هو المطلوب في دين الله عز وجل فلا يكون العبد المسلم كاهل الكتاب الله عز وجل لما ذكر اهل التوراه واهل الانجيل قال الله عز وجل ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ يعني لو أنهم فهموها وقاموا بها وعملوا بها في العمل والعلم العلم النافع والعمل الصالح فالعلم والعمل الصالح يجمع الإسلام كله فما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم هو العلم النافع هو العمل الصالح ومن خالفهم فهو ظالم مضل ولهذا الله عز وجل ذكر ايضا اهل الكتاب قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال ابن القيم عليه رحمه الله هذا هو داء اهل البدع والاهواء فرقوا الامه بغيا وعدوانا بعدما جاءهم العلم وذلك في الصواعق المرسله وكذلك مفتاح دار السعاده والبخاري بور عليه رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل فلا الممكن ان يكون هناك تزكيه للنفس ولا نجاه ولا سعاده الا كما قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون فالثمره هي التقوى فالتقوى لا تكون الا بالعلم والعمل الصالح وقال ابن رجب عليه رحمه الله فان الاخلال بشيء من هذه اخلالا بتوحيد الله وخروج عن الاستقامه على منهج الله عز وجل فيجب ان نصحح عقائدنا وان نصلح قلوبنا وجوارحنا بالعلم والعمل الصالح الذي هو معنى الاستقامه فيجب ان نستقيم على منهج الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل يأمرنا بالعمل ويأمرنا بالعلم والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا والله أعلم
2: جزاك الله خير الكلمة الآن لشيخ عادل حفظه الله أود أن يتكلم شيخ عادل عن الحكمة في الدعوة من كلام الشيخ
6: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد لما كان الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وختم الله لنا وله ولكم بكل خير حامل راية وصاحب لواء وداعية سنة وإماما فرقانيا في التفريق بين الحق والباطل مقتديا بما كان عليه سلف هذه الأمة وما سبقه فيه في هذا المضمار من الأئمة وعلماء الأمة ومجدديها وكان داعية إلى الله على بصيرة وقد سمع قول ربه عز وجل وتلا قول الله عز وجل: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. كذلك لما كان صاحب مدرسه معروفه بعلمها بعلمه معروفا بعلمه وبدعوته وتشهد له يشهد له اساتذته واقرانه من ائمه السنه وعلمائها في هذا العصر وتشهد له مؤلفاته ودعوته ويشهد له تلاميذه في أنحاء المعمورة على اختلاف جنسياتهم وبلدانهم يدعون إلى هذه السنة الصحيحة إلا من ضل وخالف طريق الحق ولو تتلمذ عليه فيما مضى من المراحل في الدراسة الأكاديمية أو غيرها فلما قامت هذه الدعوة ما تقوم إلا على العلم وعلى الحكمة فكان الشيخ حفظه الله تعالى يؤكد مرارا وتكرارا على إخوانه وأبنائه وتلاميذه على لزوم طريق الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العمل مع أصحابه وامتثالا لوصايا سلف هذه الأمة له أقوال كثيرة في ذلك حفظه الله تعالى ولكن نذكر منها مثلا قوله 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 حفظه الله ناصحا أبناءه السلفيين وعامة الشباب فيما يتسلحون به في دعوتهم إلى الله عز وجل وفي طلبهم للعلم فقال حفظه الله تعلموا الصبر تعلموا الحكمة أنتم الآن في هذا الوقت بأشد الحاجة إلى الحلم والصبر والحكمة واللطف لا نقول اسكت وجامل وداهن أقول انصح واصبر واحلم لوجه الله أي لا لتمدح ولا لتكسب كسبا ماديا او جماهيريا وكثره اتباع ولكن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله ومتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه الكلمه السابقه في كتابه الذريعه في شرح الشريعه المجلد الثاني صفحه 76 و500 ونصوصه وكلماته في حثه على الدعوه بحكمه وعلى لزوم الحكمه يعني كثيرة جدا واضف الى ذلك مواقفه العمليه كم عصفت بالعالم الاسلامي فتن عامه وكم عصفت بالدعوه السلفيه من الفتن وكان في قمه من الحكمه واللطف والدرايه حتى ينجو بهذه السفينه ويخرجها بمن وفقه الله عز وجل من هذه الفتن من الاعاصير التي أحاطت بالناس حياته العملية والدعوية ووصاياه التي يوصي بها كثيرة جدا لزائريه وتلاميذه ومستنصحيه بلزوم طريق الحكمة في الدعوة إلى الله ورده على الطائشين وذوي العجلة وذوي الحمق في الدعوة إلى الله عز وجل وأن ذلك يضر بالدعوة ولا ينفعها هنا شيخ
2: حفظك الله شيخ ربيع عرف بحمله للواء التوحيد ونبذ الشرك والبدع وكان له مواقف واضحة في ذلك فهل تأتي بمثال في هذا الأمر
6: الحقيقة التكليف أو الطلب بإحضار مثال لرجل بلغ أو قارب من العمر خمسة وثمانين عاماً أسأل الله أن يمد في عمري على الطاعة وهو يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك بمؤلفاته وبدعوته وبتدريسه لكتب التوحيد وتحذيره من الشرك وأهله وتغييره لمظاهر الشرك بما يقدر عليه ويدخل تحت استطاعته وكذلك لإمام قضى هذا العمر في الدعوة إلى السنة والتحريم من البدعة ودلالة الخلق إلى طريق الحق وإرشادهم وتدريسهم كتب السنة أننا نذكر مثالاً واحداً لا شك أن الأمثلة في حياته كثيرة جداً عناية بالتوحيد الشيخ تنقل في القرى والأرياف والبوادي حتى وصل إلى أرياف اليمن ومخاليف الحديدة وبلدانها وقراها يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق كثير من المتعالمين والمخالفين والمخذلين والمتهوكين الذين يلجون ويطعنون في عرضه حفظه الله داعي عملي ليس مقررا فقط يتنقل من ريف إلى ريف من قرية إلى قرية يدعو إلى التوحيد ويناقش ويقيم الحجة ويدفع الشبهة ويلتقي بأبناء تلك المناطق ليدعوهم إلى التوحيد أسوة بالأنبياء يقتدي بهم تأسيا بالأنبياء وتأسيا بالصحابة وتأسيا بالأئمة المجددين كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله تعالى وتظهر عناية بعد الجانب العملي بجانب التطبيق والدعوة والتدريس فدرس كتب التوحيد وكتب ائمة السنة وخصوصا كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه كفتح المجيد وغير مرارا وتكرارا وكذلك دفاعه الوجه الثالث دفاعه عن ائمة التوحيد وأئمة السنة وتصنيفه مصنفات في ذلك هذا وجه من اوجه عناية بدعوة التوحيد ولا تكاد تسمع له محاضرة ولا نصيحة ولا لقاء مختصرا او مطولا الا وتجد فيه الوصية التوحيد بحرارة وبنص شفقة وبرحمة وبعلم يحث, يحث الناس على العناية بالتوحيد او ليس هو القائل حفظه الله ومتع به والله لا قيمة للفقه ولا لغيره اذا ضيعنا العقيدة وضيعنا التو... التو... ضيعنا العقيدة وضيعنا التوحيد ووقعنا في الشرك بالله لا فائدة لأي علم أبدا ولو حفظنا القرآن وحفظنا الحديث وحفظنا كتب الفقه ونحن واقعون في ظلمات الشرك لا قيمة لنا ولن نستفيد من هذا العلم انظر إلى هذه الكلمات وما تحمله من النصح والشفقة والبيان لو حفظنا القرآن وحفظنا الحديث وحفظنا كتب الفقه كلها ونحن واقعون في ظلمات الشرك لا قيمة لنا ولن نستفيد من هذا العلم كما في كتابه مرحبا يا طالب العلم في صفحة 111 فهذا من مئات كلمات والأخذ موقفا عمليا واحدا في باب التوحيد طبعت كما تعلمون أو كما يعلم من علم منكم طبعت رسالة لإمام من أئمة التوحيد وداعية من, دواء من دعاة التجديد ومحاربة الشرك والبدعة ألا وهو أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليب بن تيمية رحمه الله وهذا الكتاب كتاب ألف في نصرة التوحيد وقطع وسائل الشرك والرد على أهل البدع وهو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لأن من أعظم شبهات أهل الشرك وتلبيسهم تسميتهم شركهم بالصالحين وعبادتهم غير الله يسمونها توسلاً. فكجب شيخ الإسلام في هذا الكتاب أباطيلهم وزيفهم. طبع الكتاب من طبعه أكاديميون ومحققون طبع بعناية عطية سالم وطبع بعناية عبد القادر الأرناؤوط وكان يوزع في الهيئات واللجان الرسمية والطبعات الخيرية ويتداول في أيدي الناس حتى وقع في يدي هذا العالم الجهبذ المعتني عناية فائقة بالتوحيد ودقائقه ومسائله على نهج الأئمة فلما قرأه وجد عبارة شركية تنسب لشيخ الإسراء تيمية بل وتناقلها أناس من كتب تيمية إلى كتب أخرى ورسائل أخرى توجيهية دون أن يتفطنوا لهذا الخلل فهذه العبارة وجدها الشيخ في المطبوعة المتداولة عبارة شركية فقال الشيخ لا يمكن أن يقول ابن تيمية هذا ابن تيمية داعية التوحيد وقضى حياته بالدعوة إلى التوحيد وهذه الرسالة تنسب إليه وتنشر وفي هذه العبارة الشركية ألا وهي قولهم في هذه المطبوعة والرغبة إلى الله ورسوله وتعلمون أن الرغبة عبادة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فالرغبة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ولا يجوز أن يقال الرغبة إلى الله وإلى رسوله فماذا صنع بحث عن المطبوعات وجدها على هذا الخطأ. انتقل إلى البحث عن المخطوطات، وهنا يتجلى لنا صورة عظيمة من صور التعاون والتآزر والتعاضد على نصرة التوحيد، ودلالة على قوة العلاقة ومتانتها بين إمام أهل السنة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبين العلامه الكبير ربيع بن هادي المدخلي فيكتب الى الشيخ من باز ويخبره بهذا الخطا الفادح في هذه المطبوعه التي توزع خيريا على المسلمين وتباع تجاريا وطلب منه ان يساعده في الحصول على المخطوطه فسعى الشيخ ابن باز تعاونا منه مع العلامه الشيخ ربيع وصور التعاون والتناصر بين الشيخين بين الشيخ ابن باز والشيخ ربيع مثبتة واضحة جلية في نصرة السنة من ذلك محاضر للشيخ في الدعوة الى السنة ومنهج السلفين والتحذير من الجماعات وغزوها للجامعات وللكليات وللمدارس والمساجد وكانت بتعقيب الشيخ وثنائه عليه وتصديقه فيما قال ومنها هذا فسعى الشيخ ابن باز وطلب المخطوطة من محلها ثم بعث بها إلى الشيخ ربيع فيقول أول ما وصلتني المخطوطة اتجهت إلى ذلك الموضع الذي فيه الكلمة لأتأكد منها في المخطوطة فوجدت ما يصدق ظني في شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه لا يقول هذه العبارة وصواب العبارة في المخطوطة والرغبة إلى الله وسؤاله أي سؤال الله تبارك وتعالى فكانت هذه اللفظة وهذه الحادثة سببا لأن يعمل الشيخ على تحقيق ذلكم الكتاب الجليل وهو قاعدة جليلة وقد أشار إلى سبب عمله وتكرر هذا الخطأ في مقدمة تحقيقه حفظه الله من أول صفحة ستة إلى صفحة التاسعة وذكر كل ما يتعلق بهذا الأمر أو ما بعدها فهذا يدلك على عنايته بالتوحيد وعلى تعاونه مع امام من ائمه ودعاه التوحيد في هذا العصر.
2: شيخ احمد ممكن تكرمنا، شيخ احمد بازمول ممكن تكرمنا ب بي يعني بيان الشيخ في محاضراته وكتاباته لتمايز السني عن غيره من ابناء الجماعات الخلفيه.
4: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك ان التمايز بين الحق والباطل والفرقان بين الهدى والضلال لا شك انه سمه وعلامه لاهل الحق ومن هنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كل من اعرض عن الطريقه السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل يقول شيخ الإسلام كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن أن يضل ومن هنا تظهر غربة أهل الحق لأنهم قلة ولأنهم مت... متمايزون عن غيرهم كما قال الاجري رحمه الله تعالى في بيان غربة أهل السنة فإنه قال رحمه الله تعالى أغرب الغرباء في وقتنا هذا أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر من البدع وصبر عنها واتبع اثار من سلف من ائمه المسلمين. هذا كلام يقوله الاجري رحمه الله تعالى في القرن الرابع في القرن الرابع رحمه الله تعالى فماذا عسانا ان نقول ان نقول نحن في هذا العصر. والشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى دقيق عميق في هذا الباب. قد اتاه الله عز وجل من الحكمة والفراسة والعلم ما قيل فيه وحق أن يقال فيه ما قاله ذاك الإمام اليماني علم أهل اليمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أن الشيخ ربيع يستخرج أهل البدع بالمناقيش يعني من الد... يعني من دقتهم وخفائهم مع دقتهم وخفائهم يستخرجهم حفظه الله تعالى وسدده ووفقه وبارك في عمره وعمله قال حفظه الله تعالى تغيرت الحياة وصار الإسلام في غاية الغربة والسنة في غربة أشد وجه كلام الشيخ حفظه الله تعالى أن من انفتح مع كل الناس وأعطى وجهه لكل الناس لم يميز بين الحق والباطل ولذلك كما قال بعض أهل العلم من كان مقبولا عند الجميع فإنه مضيع للحق لا يقيم الحق قال الشيخ أيضا حفظه الله تعالى مبينا التمايز قال للسلفية رجالها والحمد لله لا يطلبون ولا يخلطون ولا تختلط عليهم الأمور فالمنهج السلفي له رجال ليس كل من ادعى أنه سلفي هو حامل للمنهج السلفي فكم من انسان كما قال الشيخ ربيع نفسه حفظه الله تعالى: كم من انسان يزعم انه سلفي، وهو في حقيقة امره حرب وعدو للسلفية واهلها. قال حفظه الله تعالى: لا يستقيم الاسلام، لا يستقيم الاسلام ابدا الا باقامة الحق، وتوضيحه، ونقد الباطل، وبيان خبثه. والتحذير منه ومن أهله وهذا هو التمايز هذا هو عين التمايز كم نسمع من دعوات اسكتوا فرقتم الناس ما تركتم أحدا إلا طعنتم فيه أنتم وأنتم وأنتم يريدون أن يسكتوا الحق لا يريدون هذا التمايز لا يريدون هذا التمايز وإن هؤلاء الذين يدافعون عن أهل البدع كما سبق لو طعن في أهل السنة السلفيين الصادقين إن لم يعينوهم في الطعن فرحوا بطعن أولئك ولا شك أن هذا من الخذلان ومن هنا الشيخ حفظه الله تعالى يوجه خطابا لكل سلفي صادق إن كان صادقا لأن الدعوة تحتاج إلى دليل وبرهان ومن هنا كان من السلفيين من كان خالصا صادقا ومن كان من خلص السلفيين أما الذي لا يعرف أن يقيم لدعوى حجة فإنه يتساءل ويستهزئ سلفيون خلص ما معنى خلص؟ أنت ما تعرف رأسك من رجولك حتى تميز بين الحق والباطل وتميز بين الخلص وبين غيرهم ثم تعيب وأمثال هؤلاء نقول له اسمع كلام الشيخ حفظه الله تعالى أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم أنت مؤيد ومشجع لهم إذا كنت تراهم يعينون يعيثون في الأرض فسادا وتسكت، إذا هذا مجرد السكوت، فكيف بمن يدافع عنهم؟ فكيف بمن يسوغ ويجوز لباطلهم؟ فكيف بمن يطعن في أهل الحق الذين يحذرون من هذا الباطل؟ ولذلك لا شك أن هذا من الخذلان، ومن هنا قال الشيخ حفظه الله تعالى: مبينا لكل سلف المسؤولية العظيمة التي تحملها قال حفظه الله حمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للإسترزاق والحصول على وظائف إنما وأيضا أنا أقول وليست للوجاهة وليست لطلب محمد الناس وثنائهم ورضاهم فإذا حملت العلم ينبغي أن تتميز قال انما انت تحملت وراثه الانبياء فوجب عليك ان تخلفهم في هذه الوظيفه وكما قال ورقه بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم استعجب انا اتيهم بالخير اتيهم بالنور لماذا يخرجوني لماذا يرفضوني فقال له ورقه إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي قال أهل العلم كلما كان الإنسان للسنة أشد تمسكا كلما كثر أعداؤه وكلما كثرت كثر مخالفوه فقال الشيخ أيضا حفظه الله تعالى مبينا هذا التمايز قال السلف, قال السلف المزيف انظر حفظك الله ماذا يقول الشيخ وارع لها سمعك يقول السلف المزيف تظهره الفتن وتكشف حقيقته وتكشف زيفه فاذا تبين بطلان بعض اهل الباطل لم يرضى الطعن فيهم ويظل يدافع عنهم مع ظهور مخالفتهم للحق قال السل... والسلفي المزيف تظهره الفتن وتكشف حقيقته وتكشف زيفه فكونوا شهداء فكونوا شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين ابو دا, أبو دا بعض اهل العلم تكلم في ابيه وبعض اهل العلم تكلم في ابنه وحذر منه قال لا تاخذ منه العلم كما تكلم ابو داود في ابنه وكما تكلم فيما اذكر ابن المديني في ابيه فإنهم حذروا لله عز وجل فإنهم حذروا لله ومن هنا بيّن الشيخ ربيع عاقبة هؤلاء المزيفين قال حفظه الله الغالب على هؤلاء الذين يخالطون أهل البدع أن أن تنتكس قلوبهم أن تنتكس قلوبهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا وما أعظم وأجمل ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بيان التمييز وبه اختم هذه المداخله واعتذر للاطاله قال الشيخ حفظه رحمه الله تعالى قال الشيخ العثيمين ان الانسان يجب ان الانسان يجب ان يكون صريحا بينا لا يظهر للناس بوجه واذا اختفى عنهم اعطاهم وجها اخر ولهذا لا احسن من الشخص الصادق الذي لا يباري ولا يماري ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا هو الواجب على كل مسلم ان يكون ظاهره وباطنه سواء. أقول هذه مدرسة الشيخ العثيمين الحقة، لا تلك المدرسة المزيفة التي يدعيها بعض الناس.
2: أود من الشيخ أحمد سبيعي أن يتكلم لنا حكم يعني تفضل شيخ خالد الميكروفون
4: معك جزاك الله خير استاذن واعتذر لمقاطعه الشيخ الا ان عندنا هنا اتصالا مع بعض المشايخ الاجله في مصر الا وهو والدنا وشيخنا الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا واعرف بهذا الشيخ الفاضل بكلمه الشيخ ربيع حيث يقول: اعرفه يدعو الى السنه والتوحيد اكثر من 50 سنه، هكذا يقول في هذا الشيخ الفاضل الشيخ حسن ولعله ان شاء الله يكون معنا الان على الخط. السلام على رسول الله
7: وسلم اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من العظيم ان اتكلم معكم في بلادكم الطيبه. وهذا من توفيق الله ان جعلنا اخوه لكل مكان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اهل السنه تلك الناجيه والمنصوره، منصورون بالحق وهم الذين سوف الله. وباختصار اتكلم عن علاقته بالشيخ رفيع. عرفني به الشيخ محمد البنا أه بركه رحمه الله وكان ياتي بس يعني يدرس في الدكتوراه وكان معنا كنا معه بالجامعة الجامعه مدرسين. وكان كان في اجازه عشان بيعمل الدكتوراه. ما اول ما استمدت اتعاملت بالجامعه الاسلاميه انا. فجاء القاهره عمالي بالصيف اقابله وافرح به واعتنش به. وجد فيه ثبات وجد فيه حب الاخوان. آه وكان بعض الناس الاخوان الكبار كبار في الجماعه مش كبار يعني في القيمه. آه حاولوا استدراجه. وهو والشيخ محمد امان الجامي. ربنا ناجاهما. من هذا الاستدراج كان يلتف حوله كطريقتهم ويحاول ان يكون معهم، والآخر الاخر هو مع الاخوان، وكان يحضر يقابلهم كي ينصحهم. والحمد لله ربنا جزاه، وهذا من ثبات عدله الصحيح. وكان لتقي طريقا حميما اخا كريما للشيخ محمد البنا، وكان يروح بيته، ونفرح به، والشيخ محمد يوما ما اعجب بمدارس التوحيد. كأسرى السنه وانا كنت مش متفق معه على هذا لان انا جالس في مصر واعرف الشيخ صفوت و و و كان يمسكنا بزمام الجماعه وعارف اعرف عنهم انهم ليسوا على التوحيد الخالص. الشيخ محمد بنى قلبي لانه لا ليس مقيم في القاهره بجي في الصيف فقط. فبعد ما الشيخ ربيع جعل تاثر بذلك وغريه حسن، جعل الشيخ محمد متروك وانا اتفاهم معه حتى ما سبحانه على وفقه ورشده وكان يعزلنا عند الشيخ ربيع والشيخ محمد يدعوه في بي في بي في بي في بي في بيته وكنا لما في المدينه كان الشيخ ربيع يدعونا عنده وكنا في مكه في في كنا في مكه في احيانا في في في, في, ال في الاعتكاف رمضان ياتي لنا بالطعام من بيت في مكه وكان ساعتها يدرس في, ال في الازهر او في الدكتوراه هنا. وهكذا تقول هذه الأمور العظيمة دعتنا أن نتعلق به كأستاذ كريم معلم مرشد ملبه يعرفنا العلم الصحيح واتبقنا العلم النفوي العلم الصالح واتبقنا ربنا إلى العقل الصحيح وهو ثابت بالزح والتعديل وفي أول أمر ما كان جاء بذلك على الناس قاموا ضده كلهم كانوا ضده وكانوا يرمونه بالكذائب بالعذاب آه ولكن الله نصره ويكفينا تزكيه الشيخ يعني تعريف لا يقول والله لا لما تعريف الشيخ ابن عندما الشيخ الالباني والشيخ ابن هشيمين بالشيخ ربيع وانه هو يمثل لاحد البعيد في هذا الوقت لأن يظهر الدين على حقيقته ويصدق الدين كما قال الالباني رحمه الله من شيء يلزمنا عاملين من يعني أشياء من امور الدين يلزمنا حتى يصدر له شان غرب رؤوس المجتمع والتصلية والتربيه تصفيه الدين من ما علق به من خرابات واشياء دخيله يعني جعلته غير صحيح أصبح مخلوطا ملبس الحق به الحق بالباطل عند اهل الباطل ثم بعد ذلك التربية على أساس الدين الصحيح وهذه كل الأمور العظيمة أنا تم إستاذي وأنا قبل الله ما توقّر على الله وكل ما أسمع سيرته أو أتكلم معه إذا كان جاليفوت أو أزوره في العمرة وأقرأ كل وكل ما أستاد تعلق بهذا العلم العظيم وأفرح بالشيخ ربيه وأمثاله إخوانه وطالبته وإخوانه في كل مكان لكوا رجاله كذلك واستنوا بفضل الله على على اشرف اخواننا في, في الكويت ايوه بالنسبه للاخوان مش على عنبري وشاء زفيري واحمد الشيخ ابو احمد وغيرهم والشيخ علي بن الأسماء ومنصور بكل هؤلاء بجزاكم الله خير وشكر الله لك ما شاء الله على الدين الصحيح صحيح نفسي بنصير اخوي على الدين الصحيح ودعوة الله تعالى ان يجعل لنا مخرج من هذه وربك واصلح بلادنا ولاد المسلمين واصبيها من البدع ومن المدخلاء والذين يعيشون في فسادا في العقية والمنعز والله مطبق وستعام وذكر واخرات ابن سائد المسلمين والصلاة والسلام على صلى الله
1: عليه وسلم جزاك الله خيرا
4: خير وأثابك الله وإن شاء الله بعد المحاضرة أكلم حضرتك بإذن الله حي الله, شيخنا حي الله شيخنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأقول بالمناسبة الشيخ حسن يبلغ يقارب الآن على مشارف التسعين ويقول الشيخ ربيع أعرفه يدعو إلى السنة والتوحيد من أكثر من خمسين عاما هو وأخوه محمد البنا رحمة الله عليه فجزاكم الله. الله أكبر. انظر عندما قال الشيخ
2: عن الشيخ ربيع قال حمل لواء الجرح والتعديل يشهد للشيخ ربيع هذا العالم يشهد للشيخ ربيع بأنه قد رفع لواء الجرح والتعديل وعوديا. بسبب ذلك وهكذا السني لا يزال على هذا الطريق الى ان يلقى الله وهذا مثال حي وهو ربيع السنة مثال حي يقتدى به بذلك ولله الحمد الاحياء من علماء السنة كشيخ الفوزان الفقيه الذي صدع بالحق وبين وانكر الباطل ووقف امام هذه التيارات المنحرفه كالاخوان والتبليغ والدعوات الخارجيه وكذلك العلامه الفقيه عبيد الجابري اطال الله باعمارهما على الخير هذه نعمه هذه نعمه وهكذا نتكلم باسماء هؤلاء العلماء لنوجه الشباب إليهم وهذا هو هدي السني في كل مكان في مصر في الكويت في اليمن في السعودية نتوجه جم... نوجه الجميع إلى هذا الأمر وإلى تقدير العلماء وبيان عظم الرجوع إلى العلماء فمن الحياة أن تسمع لرجل بهذا السن يقول بلسانه حامل لواء الجرح والتعذيب هنيئا للشاب اليوم أن يسمع لرجل في مصر يصدع بهذا الأمر ويبين بأنه قد واجه العناء بسبب هذا اللواء فهنيئا لهذا الشيخ وأود هنا من الشيخ أحمد السبيعي الذي قد يعني مضى له مع الشيخ ربيع أكثر من ثلاثين سنة أن يبين لنا جانب من هدي الشيخ ربيع أطال الله بعمره فليتفضل مشكورا
3: يعني أحب أن أعرج على جانب فيما يتعلق بالوالد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قد لا يكون من معينه الذي لا ينضب ان شاء الله من كتاباته واشرطته ونحو ذلك، ولكن هناك جوانب ثلاثه في من الفائده فيما يتعلق بهذا الشيخ الجليل حفظه الله تعالى، احب ان يشارك اخواني في الالتفات والانتباه للاستفاده منها. الجانب الاول فيما يتعلق بهديه وتعامله وأخلاقه وهديه مع الطلاب وحياته الشخصية فالشيخ حفظه الله تعالى بيته مفتوح وصدره مفتوح طوال حياته للشباب جميعا على مر السنين فهو يعيش مع الشباب ومع همومهم ومعاناتهم وما يصطلون به من تأثيرات ومذاهب وأفكار بل إنك حتى إذا نظرت إلى ردوده وجدت أن الأصل فيها معايشة لما يجري في واقع الشباب من الشبه التي يراد أن تغتالهم فحين رفع سلمان وسفر ونحوهم عقيرتهم في أزمة الخليج بما رفعوا به من لواء بدعتهم فانتبه الشيخ إلى أن وراء هذه البدع وراءها اسم يتردد ألا وهو سيد قطب فعمد يقرأ إليه وبدأ يجاهد باطله شيئا فشيئا فقرأ شيئا من كتبه ثم تصدى لها وأخذ ينقض باطله شيئا فشيئا حتى هاجت عليه الجماعات ثائرة من كل حدب وصوب فردوده حفظه الله تعالى مرتبطة مع ما يبشو من بدع وأهواء وعلى أسماء وأعيان حصل على الشباب منهم ضرر وليست ردوده ترف فكري أو بحث علمي لا يرتبط مع ما يحتاج إليه الناس أو أنه يرد على من يتعرض لشخصه أو نحو ذلك والشيخ كما قلت بابه مفتوح فكل من أراده يستطيع أن يصل إليه وقد عشت من ذلك شيء عجيب جاء مرة إلى المدينة قوم من التراث بعد ان ظهر عوار شيخهم وانحراف مذهبهم، فطلب مني مقدمهم وكان طالب علم ان يزور الشيخ ربيع، ففاتحت الشيخ ربيع ففتح المجال وجالسهم ثم بكل حكمه استطاع استطاع ان يعرج على النقاط التي يحتاجون اليها وينبه وينصحهم. جاء رجل كان للتو قد تاب من جماعه الاخوان المسلمين. وكان أحد أسباب توبته أنه قرأ كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فراغب أن يجالس الشيخ فقلت للشيخ إن هنا رجل قد تاب من الأخوان يريد مقابلتك فدعاه للغداء على الفور حتى أننا لما ذهبنا إلى الموعد كان الشيخ عند بابه يستقبل وبثيابه العادية حتى أن هذا الرجل لما صافح الشيخ عند بابه دلج الى داخل البيت لا يعرف انه الشيخ من تواضعه فقلت له مهلا هذا الشيخ ربيع قال هذا الشيخ يقول والله كانوا يصنعون يعني بمن ياتون به ويقدمونه من اهلي يعني من ينسبونه الى العلم من هذه الجماعات يصنعون عليهم هاله واشياء واهل السنه بهذه الطريقه فتاثر تاثرا عظيما وحضرت مجلسا للشيخ ما احب ما احب ان لي فيه حمر النعم جمع ثلة من العلماء الكبار كالشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى وعدد من العلماء الكبار وكان صدر المجلس للشيخ الألباني رحمه الله فانظر إلى الشيخ ربيع ماذا صنع بهذا المجلس لم يترك هذا المجلس يمضي بين الطعام والشراب ونحو ذلك لكنه عمد إلى أن يسأل سؤالا فقال الشيخ حفظه الله تعالى قرات في طبقات الشافعيه للسبكي ان كل معجزه لنبي يصح ان تكون كرامه لولي فهل هذا القول عند الصوفيه على اطلاقه وطرح السؤال فابتدر بعض اهل العلم محاولين ان يجيبوا على السؤال لكنهم لم يستطيعوا فانطلق الالباني رحمه الله فقال نعم فانه قد جاء في طبقات الشعران الكبرى أن رجلا من أولياء الصوفية دخل على ولي فوجده يقرأ قرآنا غير الذي أنزل على محمد فأظهر الشيخ بذكائه وبحكمته فضل الألباني رحمه الله في هذا المجلس حفظه الله تعالى وفي الجعبة بقية وإن اتيحت لي يعني فرصة أخرى وأكرم تفضل شيخ الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أحب صحيح الإمام مسلم وحبب طلاب العلم كلهم في هذا الكتاب وكان بينه وبين هذا الكتاب علاقة عجيبة من الحب دون سائر كتب وإن كان هو ولا شك كما سيأتي بيانه متبحرا في كل كتب الحديث والسنة لكنه له أسلوب عجيب حين يدرس فلم يكن درسه بذاك الدرس الذي يجعلك تنشغل بأن يسرد على ذهنك بعض المعلومات التي يحضرها فقط وإنما كان يربط الطالب بسائر يبين للطالب أن العلم أمر تترابط أجزاؤه بين العقيدة والحديث والفقه والسلوك والعمل وغير ذلك حتى أننا كنا مرة نقرأ عليه في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان فكان ينقل لنا الفوائد في الأسباب التي يبذلها المسلم حتى ينال حب الله عز وجل وينقلها من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهكذا كان الشيخ رحمه الله تعالى له هذه الخصيصة حفظه الله تبارك وتعالى من أنه إذا جاء في دروسه يلقن الطلاب النقول وبالصفحات عن كتب أهل العلم وكان يعني حفظه الله تعالى دائما تسمعه إذا سئل عن شيء قال نبحث هذه عنده مثل شربة الماء حتى من يحتك به يتدرب على البحث ويحب البحث فما كان يحب أن يجيب على شيء إلا ويكون وراءه بحث وكان يكل إلى الطلاب يكل الى الطلاب شيء من البحوث حتى ينهض همتهم وغير ذلك مما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى جيد
2: هنا اود ان اقول للشيخ زيد هل للشيخ ربيع قايه
5: اقرا لكم عباره تفصح عن الاجابه يقول الشيخ ربيع ونحن لا ننطلق من حرب كما تفهمون ولكن ننطلق من باب النصيحه لكم وللمسلمين والله وحده يعلم المقاصد وانا الان قدمي على عتبه القبر ولا اريد من الدنيا شيئا والله اعلم. الله اكبر. شيخ خالد
2: هل تكرمنا بشيء؟ تفضل.
4: الشيخ رضيع فيما يتعلق بغايته ومقصوده فكان الشيخ ابن باز رحمه الله يدعوه إلى حضور مجلس هيئة كبار العلماء وكان يحضره الشيخ ابن باز رحمه الله مع انه لم يكن رسميا من هيئة كبار العلماء كامر رسمي ولكن كان يحضره ويسمع منه وكان يستشيره في أقوام يغيب حالهم عن علم الإمام ابن باز ثم يطلب من الشيخ أن يبين له ما أحاط علمه بهؤلاء هذا الرجل يعيش ويدخل الآن فيما يقارب السبعة أو الستة والثمانين بالهجر وإلى الآن سبحان الله لم يسعى لمنصب ديني او منصب دنيوي فاسال الله ان يحفظنا واياه وان يبارك فيه وان يبارك في سائر علمائنا. وعندي موقف اختصره اختصارا. اذا كان شيخنا ابو العباس تعرض لبعض مواقف الشيخ في قصه الكتاب فيما يتعلق بقوة الشيخ وجلالة علمه في باب الاعتقاد فانا اذكر قصة مختصرة في جلالة الشيخ في قوة علمه في علم الحديث والعلن فقد جمعنا مجلس مع والدنا وكان بحضور شيخنا أبي العباس فجاء ذكر حديث امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة وإنما عذابها في الدنيا بالفتن وكذا وكذا فقال الشيخ وهو غضبان قال هذا لا يصح هذا لا يصح أين أحاديث الشفاعة وغضب فما زلت أراجع أقول يا شيخ صححه فلان وفلان 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 وهو ما زال مصرا على موقفه فلما طال الكلام قال هاتوا كتب العلل هذا لا يمكن ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا بكتب العلل وبحث 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 والشيخ يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله الى ان وقفنا على كتاب الامام البخاري لعله في التاريخ الكبير واذا بالبخاري يذكر عشره طرق للحديث فسرت نفسي ان الشيخ الان سيرجع الى تصحيح الحديث عشر طرق يذكرها البخاري والشيخ لم يهتز قيد انملة يقول ابدا ابدا واذا بالبخاري بعد ان ينتهي يقول واحاديث الشفاعة اكثر واصح الله. فقال الشيخ الله اكبر الله. هذا هو هذا هو <تصحيح> أسأل الله أن يوفق.
2: هذا العالم رفع لواء الحرب على الحدادية بحق واستطاع بفضل الله عز وجل أن يظهر باطل هؤلاء وخطر هؤلاء فأود من الشيخ الدكتور فواز العوضي أن يتفضل مشكورا ببيان هذا الأمر من كلام هذا العالم أطال الله بعمره بالعمل الصالح
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وبعد فلا شك أن إمامنا وشيخنا الشيخ ربيع له جهود عظيمة جدا وكما وصفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل ولذلك له صولة وجولة في محاربة أهل الأهواء وفضحهم وبيان خطرهم وأشد ما يكون كما وصف ذلك الشيخ هم الحدادية فأوصاف الحدادية فاقت الفرق وفاقت الطوائف في هدم الدين فطعنوا في العلماء وطعنوا في السنة وطعنوا في حملتها وطعنوا في الكتب المصنفة التي تذكر فيها فضل العلماء وغير ذلك فتجد الإمام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى جاهد هؤلاء بأشد ما يكون فتجد مثلا أول ما بدأ وأول من فضحهم هو الشيخ ربيع فبدأ برأسهم وهو محمود الحداد فألف فيه وفي فضحه الكتب والرسائل ثم توالى بعد ذلك رؤوس من الحدادية منهم من يزيد ومنهم من ينقص في, هذه في هذا المذهب الباطل فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول من كلماته العظيمة في وصف هذه الطائفة يقول اليوم الفرقة الحدادية هم طليعة أعداء السنة في الحرب لأهل السنة تحت ستار السنة وهذه العبارة فيها معاني عظيمة أولا وصف الشيخ ان هذه الحدادية على طليعة اعداء السنة في مقدمتهم وكيف ذلك انهم يتسترون باسم السنة ويتسترون بالعلم وهذا الوصف قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجلان فخطبا في الناس خطبة بينة واضحة فتعجب الناس من بيانهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لا سحرة إن من البيان لا سحرة هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذين الرجلين حينما خطب وبيّن وأفصح في الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لا سحره وهذا سياق الذم يعني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذم الوصف الذي هو خالي يعني بمعنى ان ليس العبره بكثره المحفوظات وليست العبره بكثره المعلومات وليست العبره بكثره النقولات انما العبره في الاستقامه على السنه. كذلك لما وصف يحيى بن يعمر حديث عبد الله بن عمر، ولما وصف معبد الجهني انهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. فابتدعوا هذه البدعه بدعه القدر وان الامر انف، ومع ذلك وصفوا وصفوا بطلب العلم واقتفاء العلم. ليس العبرة بكثرة العلم كما توصف الحدادية الحدادية عندهم يظهرون للناس كثرة النقولات والآثار والاحتجاج بالآثار والاحتجاج بالأحاديث وإظهار هذا الأمر ولكن هم يطعنون في حملة الآثار خاصة في علمائنا المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيري واحد من اهل العلم فالعبرة يا اخوة ليس بالكثرة انظر الى ترجمة الكرابيسي الذي ترجم ابن عدي في الكامل لما ذكر قال الكرابيسي علمه كثير وابو ثور لا يصل عشر معشار الكرابيسي ولكن رفع الله ابا ثور بالسنة وأسقط وسقط الكرابيسي بسبب بدعته فالحدادية هم طليعة أعداء السنة يتسترون بالآثار فانتبه ليس الكثرة بالآثار إنما العبرة بالاستقامة على السنة ومدح العلماء وحملتها فهم هؤلاء حقيقة يجب الحذر منهم والتحذير منهم لأنهم يندسون تحت شعار السنة كذلك يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول أهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة أهل البدع دائما لا يسكتون عن عن أهل السنة بل يطعنون فيهم كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية فالحدادية يطعنون في اهل السنة اما كتابة او اشرطة علانية سرا بل وصفهم الشيخ ربيع في احد ردوده انهم يتعاونون مع الاحزاب والجماعات كالتراث والاخوان وغيرهم يتعاونون معهم في محاربة اهل السنة فكما وصفهم الشيخ انهم اشد من الروافض من هذا الجانب أنهم يتعاونون مع أهل البدع والأهواء في محاربة السنة مع إظهارهم تعظيم الآثار فهذا خطرهم أشد وأشد لذلك انظر إلى وصفهم الخوارج سبق الشيخ ربيع الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن وصف محمود الحداد قال هؤلاء صفتهم صفة الخوارج بل سبق الشيخ الألباني ابن ابي زيد القيرواني في كتابه الذب عن مذهب الامام مالك لما رد في كتابه على رجل متستر تحت مذهب الشافعي وهو في الحقيقة يطعن في الامام الشافعي ويطعن في الامام مالك قال هذا صفته صفة الخوارج ما الرابط بين الخوارج وبين الحدادية الخوارج خرجوا على الحكام وكفروهم الحداديه خرجوا عن هدي العلماء وبدعوهم الخوارج ياخذون من النص ما من النصوص ما يهون يتبعون هواهم او يوافقوا اهواءهم كذلك الحداديه ياخذون من النصوص ما يوافق اهواءهم ويحملون هذه النصوص على افهامهم لا يحملونها على العلماء الذين اخذوا هذا العلم ممن سبقهم من العلماء الذي هم مبداهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فان هذه الحداديه والخوارج لهم اوصاف مترابطه ولكن لا تنخدع لا تنخدع الجهميه هم اول الناس الذين ابتدعوا بدعه نفي الصفات. ثم توالى بعد ذلك المعتزلة اخذوا من مذهبهم وزادوا ونقصوا ثم بعد ذلك الاشاعرة فالاشاعرة اشد خطرا من الجهمية كما قال السجزي في رسالته لاهل زبيد في الحرف والصوت قال هم اشد خطرا من المعتزلة لان الاشاعرة هم يتلبسون بالسنة ويجالسون اهل السنة كذلك الحدادية مذهبهم ومنبعهم الخوارج وهم يتلبسون بالسنه ويجالسون اهل السنه. تنتبه ايها السني السلفي لا تنخدع بكثره او بالقله انما بتعظيم العلماء كما نبه الشيخ الربيع حفظه الله تعالى.
2: جزاك الله خير. أه شيخ احمد بازمول اود أه بيان اهميه الرد على الباطل
1: نعم قبل ان اتكلم عن هذا اود ان اشارك الشيخ فواز العوضي جزاه الله خير على ما قال فاقول ان الحدادية كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى طعنوا في العلماء ليسوا فقط المعاصرين بل حتى العلماء السابقين ويلزم من كلامهم في المسائل التي طرحوها الطعن في التابعين في جماعة من التابعين وامة السنة في كل عصر من العصور فإن على قولهم هم أئمة السنة على قولهم مرجئة، ولذلك ينبغي أن يتنبه لخطرهم هذا جانب الجانب الثاني وهو أن نقول إن الحدادية ليس فقط يطعنون في العلماء بل حتى يطعنون في الحكام وهذا من وجوه الوجه الأول بعض الحدادية لهم تعاون مع الدواعش وينصرونهم ويثنون عليهم هذا أمر الامر الثاني من الذي يبين السنه في السمع والطاعه للحكام والامراء وعدم الخروج عليهم ويحارب افكار الخوارج ويحارب افكار الحزبيين السلفيون ومن الذي يشوه صوره السلفيين ويطعن فيهم الحداديين الحداديون فاذا طعن في العلماء السلفيين ما بقي احد يدافع عن الحكام على حسب ما جاء في السنه ويقرر السنة الواردة فيها وأمور أخرى تدل على علاقة الحدادية بالتكفيريين بل محمود الحداد الذي تنسب إليه الحدادية هو من جماعة التكفير التي تدعو للخروج على الحكام وإسقاطهم. أي, فلا... أن...
2: أن... أي أن هذا الأمر يعني وكأنه مدبر بضرب السلفية الذين يحيون مسألة الإمارة لإسقاط هذا الأمر خدمة. للتكفيريين وامثالهم
1: نعم جزاك الله خير هذا هو نعم. فيتنبأ لهذا الامر ولذلك من خبث الحدادية يرمون السلفيين بانهم يخططون لاسقاط الدولة وانهم حزب وعمالة ضد, ضد الحكومة القائمة وهذا خطأ لان السلفيين اصلا انما يدعون الى السنة السمع والطاعة والصبر وعدم الخروج وعدم السب والدعاء لهم بالخير ومحاربة كل من يحارب ومحاربة كل من يؤذي ولاة الامر حتى وصف السلفيون بكونهم مباحث بكونهم عملاء بكونهم اهل مناصب بكونهم اهل دنيا من 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 شدة تمسكهم بالسنة الواردة في هذا الباب فينبغي ان يتنبه لهذا الامر هذا ما يعني كما سبق مشاركة لما ذكره اخونا الدكتور الشيخ فواز العوضي جزاه الله خيرا ومداخلة سريع وأرجو أن لا تحسب من الوقت أقول بارك الله فيكم بالنسبة لقبول الحق وعدم رده ورد الباطل وعدم قبوله أقول هذا الأصل في المسلم أن يكون هذا ديدنه فالمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر المسلم الذي يعبد الله عز وجل ويأمر و و يعني ويتبع رضاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا الأصل فيه أن يتبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرده وأن يرفض الباطل الذي يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام له عن هذه القضية يقول إن العلماء في كلام فيما معناه إن العلماء يعني الذين هم على السنة وعلى الخير يقول هؤلاء هم ممن نحبهم وممن نتقرب الى الله بحبهم ولهم مكان عندنا ولكنهم اذا اخطاوا فالحق احب الينا منهم. مع احترامنا لهم وعدم الطعن فيهم، هذا أهل السنه. فكما قال ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ليس مما امر الله به ورسوله ولا ما يرت... ولا مما يرتضيه عاقل ان تقابل الحجج القويه بالمعانده والجحد. بل قول الصدق والتزام العدل لازم لازم عند جميع العقلاء. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال الامام العثيمين رحمه الله تعالى: رد الحق له ثلاثه اسباب، قصور وتقصير وسوء قصد نيه. قصور وتقصير وسوء قصد نيه، يعني هوى، فالقصور هو الجهل. والتقصير هو التفريط في طلب الحق والثالث سوء القصد يعني لا يقصد الحق إنما هو متعصب صاحب هوى أما شخص عنده علم وجد في طلب العلم وحسن نية وقصد فإنه لا يمكن أن يرد الحق إطلاقا إذا طلبه وقصده وتبين له انتهى بالتصرف فالشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع في هذا الباب إمام مقدم. وكما ذكر الشيخ شيخنا الشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى عن الشيخ ربيع في هذا الباب وجهاده. والحقيقه أن بعض الإخوه من المغرب أرسل لي رساله يقول تأمل قول الشيخ حسن البنا في المداخله يقول أستاذنا الشيخ ربيع وهو في التسعين والشيخ ربيع في ال وثمانين فهذا من احترامه وتقديره ومعرفه مكانه. أقول الشيخ ربيع له في هذا الباب يعني شيء كثير وتأصيلات سلفية قوية لو يعني نقول بعبارة صريحة دوخت أهل البدع والأهواء وطرحتهم صرعا أمام الحجج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من عجائب ردوده على أهل الباطل أنه يعني إذا رد كمثل رجل أمسك أو الشيء الباطل وأخذ يلف حبل الحق عليه فإما أن ينجو وإما أن يقتل نفسه هذا المردود عليه إما أن يسلم للحق ويذعن وإما أن يتردى في أودية الباطل أقول الشيخ له في هذا الباب كلام كثير منه قوله حفظه الله تعالى إذا جاءك شيء من أهواء نفسك تأخذه وإذا جاءك بالحق وخالف هواك ترفضه، هنا الشيخ يبين موقف بعض اللعابين إذا جاء الحق الذي يخالف هواه رفض الحق، وإذا جاء الباطل الذي يوافق ال... يوافق هواه قبل الباطل، قال إذا جاءك شيء من ال... من أهواء نفسك تأخذه، وإذا جاءك بالحق وخالف هواك ترفضه وترفض أهله، هذه ليس صفات المؤمنين، هذه صفات اليهود وأعيذ بالله أي مسلم أن يكون فيه هذا المرض اليهودي إذا جاءه ما يهواه قبله وإذا جاء ما يخالف هواه رده فنعوذ بالله من هذا الداء ونعوذ بالله من مناهج ومن تربية تردي أصحابها في هذه الهوة فنسأل الله العافية والسلامة شيخ أحمد ممكن تعيدها إيش الداء اليهودي كيف العبارة عيدها عيدها يقول الشيخ حفظه الله تعالى جزاك الله خير الله, الله يكرمك يقول الشيخ الله تعالى إذا جاءك شيء من أهواء نفسك تأخذه وإذا جاءك بالحق وخالف هواك ترفضه وترفض أهله هذه ليس صفات المؤمنين هذه صفات اليهود وأعيذ بالله أي مسلم أن يكون فيه هذا المرض اليهودي إذا جاءه ما يهواه قبله وإذا جاء ما يخالف هواه رده فنعوذ بالله من هذا الداء ونعوذ بالله من مناهج من مناهج ومن تربية تردي أصحابها في هذه الهوة فنسأل الله العفو والعافية قال الشيخ فنسأل الله العافية والسلامة. وأيضا من كلامه حفظه الله تعالى قوله المنهج السلفي الذي يقول للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت وللمبطل أبطلت وللضال ضللت وللمنحرف انحرفت ليس فيه مجامله وليس فيه مداهنه لأنه ميراث الأنبياء يعني نهج واضح صافٍ لأنه ميراث الأنبياء الذين جاءوا بالحق وبه يعدلون ينصرون دين الله وينشرونه في الأمم وينشرون العدل والإحسان والخير والبر ويحاربون المنكرات والفواحش يحاربون الشرك والضلالات يحاربون الشرك والضلالات والبدع والخرافات والشركيات فذكر الشيخ حفظه الله تعالى هنا الموقف السلفي من المخطئ من المضل من المنحرف ما في مجاملة في دين الله حتى لا يضيع دين الله عز وجل أيضا من بديع كلامه حفظه الله تعالى قوله إذا رأيت شخصا على حق وآخر على باطل يجب أن تنصر الحق وتحذر من الباطل وإلا فأنت ميت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وهذه علامة انتكاس القلوب لا أعيد الشيخ محمد
2: والله تكرمنا نعم.
1: يقول الشيخ حفظه الله تعالى إذا رأيت شخصا على حق وآخر على باطل يجب أن تنصر الحق وتحذر من الباطل وإلا فأنت ميت أقول كم من ميت وصريع أمام هذه الضلالات كم من ميت وصريع يرفض الحق وينصر الباطل قال الشيخ فأنت ميت لا تعرف معروفة ولا تنكر منكرا وهذه علامة انتكاس, القلوب علامة انتكاس القلوب أيضا قال الشيخ حفظه الله تعالى الآن نحن ما عندنا سيوف عندنا الحجة والبرهان والأخلاق وقال الشيخ أيضا حفظه الله تعالى الآن إذا اعترض إنسان من داخل الصف او من خارجه يا ويله لانه ماذا لا تعترض فتطرد لان صاحب الباطل لا يريد الا ان يربي الناس على باطله وان يجلب الناس له بهذا الباطل ويقول الشيخ ايضا حفظه الله تعالى مبينا مسألة عظيمة متعلقة بهذا الجانب قال الإشاعات الكاذبة والإفتراءات ضد أهل الحق شوهت جمال الحق وحالت بين الناس وبين الحق وصدتهم عن سبيل الله فأصبحوا لا يقبلون الحق إلا من فلان وفلان حتى لو كان كلام فلان باطلا وجعلوه حقا حتى لو كان كلام فلان باطلا وجعلوه حقا أقول بارك الله فيكم قارنوا كلام هذا الشيخ الإمام العالم الرباني بحال كثير من الناس وكثير من أتباع من, أتباع من يخالف الحق ولعلي أختم بكلمة الإمام العثيمين رحمه الله تعالى مبينا الموقف السلفي ممن يبين لك خطأك أو مخالفتك يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد، فينبغي أن تزداد محبة له. فينبغي أن تزداد محبة له. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أعيد: الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده، لا بمقتضى العناد، يعني ليس بالهوى وإنما بالدليل. فينبغي أن تزداد محبة له، أقول: ولا ينبغي أن تزداد كرها له ومحاربة عليه وتأليبا للناس ضده وفي كل مقال وفي كل اجتماع وفي كل رسائل جوال تذكر فلان وتطعن فيه لأنه بين باطلك ودلك على الحق ولكن قلبك أعمى أيها الأعمى.
2: يقول الشيخ ربيع الرجوع إلى الحق شرف ورجولة. أود من الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى أن يبين لنا معالم كلام الشيخ ربيع في مسألة الأخوة والرحمة واللطف إلى غير ذلك من العبارات المشهورة عن الشيخ ربيع بن هادي أطال الله بعمره بالعمل الصالح هل تتفضل المشهورة
6: جزاكم الله خيرا. لا شك قد يتساءل البعض يقول من المتوقع من هذا العنوان من معين الشيخ ربيع أن يكون من ركائزه ذكر شيء من ترجمته وتعداد شيوخه وذكر بعض مؤلفاته كما جرت به العادة وذكر جملة من ثناءات أهل العلم عليه فإن هذا كان من المفترض أن يتساءل شخص فيسأل عن مثل ذلك وإن ما يتعلق بترجمته أبيضه الله وسيرته وكتبه أمر قد أصبح مشهوراً ولله الحمد والمنة ظاهراً بيناً وأما ما سألت عنه من ذكر بعض معالم منهجه حفظه الله في حثه كما تقدم على الحكمة وعلى اللطف وحثه على الأخوة فأحب أن أجعل ذلك في نقاط مختصرة كما أيضاً لعله يرد بعد عود إن شاء الله والعود أحمد ذكر بعض نقاط ومسائل مختصرة تتعلق بمنهجه في الرد والذي أشار إليه الشيخ أحمد حفظه الله تعالى فيما تقدم من جوابه الأخير أما ما يتعلق بمنهجية الشيخ في هذا الباب فهو يدعو من منطلق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ولو لضيق الوقت واختصار الإجابات لكان المسلك الحميد في هذا الباب اذا ذكرنا كلمه من كلماته النيره ودره من هذه الدرر السلفيه الاثريه اننا نربطها بالادله وباقوال السلف وانه بنحو قوله بقولهم يقول واخذ من مشكاتهم ومن المشكات الذي منها اخذوا ولكن اختصارا فكما نص الكتاب والسنه صار عليه سلف الامه في الحث على الحكمه وفهموا الحكمه فهما صحيحا لا مغلوطا وهذا هو الامر الاول وأن الحكمة كما تقدم لا يلزم منها السكوت عن الباطل وتقدم في كلمته السابقة قوله لا نقول سكت وجامل وداهن أقول انصح واصبر واحلم لوجه الله ومن عبارته في هذا قوله كما في مجموع رسائله الرابع عشر تسعور وأربعين ومائتين قال إذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة فإننا نستوجب سخط الله فإننا نستوجب سخط الله وتقدم في كلمة الشيخ التي نقلها عنه الشيخ أحمد أنه قال إذا رأيت الباطل ينتشر وأهل الأهواء يلبسون وتسكت فقد كسرت سوادهم فعد السكوت عن الباطل ورده تكثيرا لسواد أهل الباطل ورابعا في هذه النقطة أنه قد ذكر في عدة كتب أن من أساليب أهل البدع والتي هو خبير بها خبرة فاق بها أقرانه وصار سيد هذا الباب وأستاذه كلمة حق قالها أشياخه كما تقدم فكلمة الشيخ حسن البنا حفظه الله حسن بن عبد الوهاب حسن البنا، حسن أهل السنة لا حسن البنا، حسن أهل البدعة فلما ذكر أنه حمل لواء الجرح والتعديل وبيان البدع قال فهجموا عليه من كل صوب هذا هو بعين تعليل العلامة ابن عثيمين لما قال في جوابه عن الشيخ ربيع ولكن لما تكلم في بعض الرموز من, من المتأخرين عند بعض هذه الجماعات قالوا فيه ما قالوا أو قالوا فيه هذه الكلمات وهذا بعينه قول الإمام الألباني رحمه الله لما قال حامل راية الجرح والتعديل بحق وبحق في هذا الزمان هو أخونا الشيخ ربيع بن هادي وهو متفق مع كلمة شيخه وشيخ شيوخه العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا لما قال أقول وبحق إن المجدد لعلم الجرح والتعديل في هذا القرن كله هو اخونا الشيخ ربيع بن هادي حفظ الله عليه حافظته وذاكرته فهو اذن يدعو الى البيان كما دعا اليه نصوص الكتاب والسنه ومن ذلك دعوته اخوانه السلفيين في انحاء العالم الى الالفه بينهم والى التعاون والتعاضد انطلاقا من الاحاديث اسردها اختصارا كقوله صلى الله عليه وعلي وسلم بل قبل ذلك قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات حفاظا على سلامة الأخوة بين المؤمنين وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وقوله صلى الله عليه, عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فمن وصاياه النافعه في هذا الباب ايضا قوله حفظه الله اذا كنت مؤمنا ضعيفا لا تخذل اخاك. اذا كنت مؤمنا ضعيفا فلا تخذل اخاك، لان الخذلان ينافي صفه الطائفه المنصوره ولان الخذلان لصاحب الحق يعود بالضرر على الخاذل. وعلى من تاثر بخذلانه اذا كنت مؤمنا ضعيفا لا تخذل اخاك لا تجعل ضعفك منهجا لا تجعل ضعفك حكمه لا تجعل ضعفك عقلا وتعقلا وتريثا اعترف ان ضعفك عذر خاص لك يعذرك الله به عند الله وافرح بجهاد من جاهد من اقوياء اخوانك واشياخك اما ان تتجاوز نقطة تحديد عذرك الشخصي لتجعله مسلكا منهجيا هنا انحرفت عن الجاده، لأن ما كل الناس في درجة واحدة من القوة في البيان والصدع بالسنة، وإلا لكان كل علماء السنة في دا طبقة واحدة، الحق الذي يدعو إليه الإمام أحمد هو اعتقاد أئمة الحديث في عصر أحمد ومن ثبت وبرز الحق الذي يدعو إليه شيخ سيد بن تيمية هو اعتقاد أئمة علماء كثيرين في عصره ولكن من برز وثبت الحق الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب قد كان يوجد علماء في عصره وقبل عصره يعتقدون ما يعتقده من الحق ويدعون إلى ما يدعو إليه من الحق ولكن لم كان له الظهور وهكذا الحق الذي يدعو إليه الشيخ ربيح حفظه الله وينصره ليس هو وحيدا من حيث اعتقاده ومن حيث حمله، ومن حيث الايمان به، ومحبة ان يكثر انصاره، لا، ولكن امتاز بانه حمل هذا اللواء ورأى اخوانه انه قد قام بواجب عظيم فاثنوا عليه وحثوا عليه ودفعوا الناس اليه، وما اجمل ما كان يقول امام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين العلامه محمد السبير رحمه الله، قال قام عنا او قام الشيخ ربيع بفرض الكفايه ولولاه لا خشينا ان نقع في الاثم او كما قال رحمه الله فعليه اذا قال اذا كنت مؤمنا ضعيفا لا تخذل اخاك وان كنت قويا فلا تحطم اخاك الضعيف وليتماسكوا وليجعلوا من انفسهم جماعه واحده لا كما عنون كتابه جماعه واحده لا جماعات وصراط واحد لا عشرات ويقول أيضا في مجموعه يجب على كل من دان بالسلفية أن يقف إلى جانب أخيه ينصره ولو سماهم هؤلاء الخونة حزبا انظر هؤلاء خونة الذين يتسمون بالسلفية ويحاربون حملة لوائها الذابين عنها قال ولو سماهم هؤلاء الخونة حزبا يذكرني ومن الذكرى ما يحزن بما كان يقوله عندكم عبد الله السبت حزب ألا حزب يسمي السلفيين الذين يحاربون هذه الجماعات ويكشفون عوار الجمعيات العابثة بالدعوة السلفية كالتراث والتي يقول عنها شيخ شيوخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا يقول ما أنشئت إلا لضرب الدعوة السلفية كما في أسئلة أخينا الشيخ خالد له صوتية ومفرغة فإذا قال هذا الرجل هذه الكلمة حزبا لا حزب وقالها في اليمن أتباعه أصحاب جمعية الحكمة حزب مكافحة الأحزاب واليوم نسمع هذه الكلمة بعينها من أناس يزعمون أنهم ليسوا مع هذه الجمعيات ولكنهم في الوقت نفسه إن رموا هذه الجمعيات بسهم ركيك عليل رموا أهل السنة بعشرات فيقولون وأنتم أيضا تحاربون الحزبية وأنتم على الحزبية وأنتم تقعون في الحزبية وأنتم واقعون فيها وهذا دعوتكم حزبية أما سمعت هذا الكلام من أناس يتظاهرون يقول الشيخ عليكم بالألفة وللشيخ رسائل عشرات وعشرات وعشرات ونصائح يحث فيها إخوانه السلفيين وأبنائه على الألفة والتحاب والتزاور والتعاون والتناصح وأن يذل بعضهم لبعض ويتحمل بعضهم بعضا ويناصح بعضهم بعضا على ميزان الشرع وعلى ما يوجبه الشرع مع اجتناب أسباب الفرقة فيدعو إلى الألفة ويحث على ترك أسباب الفرقة والتي منها البدع والعناد وعدم إعطاء كل ذي حق حقه وغير ذلك ولن أطيل حتى أضمن عوده والعود أحمده
1: ليش اللي طول ما يرجع <تصفيق> الله
2: يعينني وياكم <تصفيق> شيخ خالد نريد من كلام الشيخ ربيع هل هناك سني يعادي اهل السنه
4: هذا الشيخ له كلام كثير وعندي هنا عبارة جامعة مانعة يقول حفظه الله ونفع الله بعلومه كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية فالعبرة ليست في الألفاظ العبرة بالحقائق والمعاني يقول حفظه الله كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية فالعبرة ليست في الألفاظ العبرة بالحقائق والمعاني هذا الكلام هو الذي يلتقي تماما مع المأثور عن السلف فقد جاء عن سفيان وعن غيره في المعنى أنه سأل عن رجل فقيل له إنه من أهل السنة فقال من بطانته فقيل المرجئة فقال هو منه فقال هو منه فهذا رجل نسب إلى السنة فلما سأل قيل له إنه من أهل السنة لم يلتفت إلى هذا سأل عن الحقيقة فقال من بطانته فقيل له المرجئة فقال هو منهم إذن الحقائق هي المعتبره في الشرع ولذلك صح الحديث الذي صححه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام من أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فأنت الآن إذا غيرت اسم الخمر وهي خمر هل تصير حلالا أم العبرة بالحقيقة ولذلك من تسمى بالسنة ثم ناقض فعله تسميته عرفنا أنه من أعداء السنة إما قصدا وإما جهلا الله يكرمك
2: شيخ أحمد السبيعي. هل من كلام عن الوجه او الجانب الفقهي للشيخ ربيع
3: طبعا قبل ذلك احب ان اكمل شيئا مما سبق ذكره مستحضرا يعني قول الشاعر ومستشهدا بلفظة واحدة منه وهي يخزن يخزن لسانه أما ما جاء فيه بعد ذلك فلست أزعمه لنفسي وهو قوله قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه فأنا سأحصل نفسي في الموضوع وهو ما يتعلق بالشيخ ربيع فأقول من الجوانب التي تتعلق بالشيخ ربيع حفظه الله تعالى مما يعلمه الطلاب يعلم الطالب الشجاع الأدبية وهذا أمر مشاهد وواضح لكل من عاش معه أي حقبة أو أي وقت فأذكر أن في بعض المجالس وكان الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو متصدر للمجلس رحمه الله تعالى وقد بسط عرينه العلمي على هذا المجلس وتنهال عليه الأسئلة من كل جهة ويجيب عليها فسأله سائل عن حكم. صلاتي الفذ خلف الصف وكنت بقرب الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وكان للشيخ رأيا يخالف رأي الإمام الألباني رحمه الله فاعترض على الشيخ ودخل معه في سجان وأخذ ورد يعلم الطلاب الأخذ والرد وقد رأيت من الألباني رحمه الله تعالى في ذلك أريحية وإقبالا على الشيخ أنه داخله وقاطعه أذكر في مرة من المرات توضأ الشيخ ربيع فنظرا بمشيخته وسنه وما ينبغي فقدمت له مناديل، فجعل ينفض الماء بيده ولا يستعملها ثم استشهد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين لما توضأ قدمت له مناديل فأخذ ينفض الياء بيده ثم طرح المسألة فيعلم الطالب الحياة بالعلم دخلت عليه مرة من المرات وكان بصدد إعداد الكلمة التي ألقاها في الجامعة الإسلامية والتي بعد ذلك صنف على ضوئها ما يعرف بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فرأيته حفظه الله تبارك وتعالى يعيش العلم ويعيش السنة ويعيشك معها يعني بمعنى قد كتبت هنا عبارة أرجو أن تكون أبلغ في الدلالة على المعنى الذي أريده وهو أنك تراه يقرأ ويكتب ويعيش العلم حياة يشرك من حوله فيها ويعلمهم أن السنة قضية حياة وأن العلم ينعكس على واقع الإنسان ليس تخصصا أكاديميا باردا تلاك به المصطلحات كما نلمسه في أناس آخرين تنتهي صلتك بهم وتنتهي صلتهم بالعلم عند انتهاء الحلق ما هيك عن جانب ما كنا نحن كشباب نستطيع أن نصبر يأتي عبد الرحمن عبد الخالق في بيت الشيخ أنا شخصيا ما كنت أستطيع أن أصبر والشيخ بكل سعة صدر يجالسه وهو يعلم ما عنده ويحاول أن يجلبه إلى الحق أو على الأقل أن يقلل من شره في نفس ودأب وصبر وحكمة عظيمة تعجب حين يرمى أهل السنة معها أو الشيخ بنوع من العجلة أو الشدة أعتقد أيضا هناك جانب آخر غير غير جانب هدي الشيخ وسمته وأخلاقه التي أرجو الله تبارك وتعالى أن يقيض من الطلاب من يبينها ويبينها لأنها الجانب الغير مكتوب من سيرة هذا الإمام حفظه الله تعالى فأقول أن هناك جانب أيضا لم ينضح من علم الشيخ وستعجبون حين سأكمل وسأقول لكم أي علم هذا إنه علم الحديث ففي صدر الشيخ وفي ملكته من هذا العلم شيء جم عظيم لم ينضح إلى الآن وذلك أن الشيخ في هذا الباب له ثلاث مزايا الأولى الدقة المتناهية المتعبة والأمر الثاني الصبر العظيم على البحث والتتبع والأمر الثالث التواضع والتعظيم للأئمة وترك مجازفات أهل هذا الزمان فيا حبذا لو يعمد طالب إلى علل الأحاديث فيجمع متفرق جوامع من تنزع فيه منها ثم تعرض على الشيخ حتى يعلق عليها فإن هذا سيثور كنزا دفينا من علم الشيخ وسأعود إذا أتيحت لي الفرصة لأكمل ما يتعلق في الجانب الفقهي جيد اه. تفضل الشيخ
2: لا الشيخ أبو العباس. تفضل <تصفيق> تفضل نريد منك مشاركة الآن
6: إذا طلبت مني المشاركة دون سؤال لاحظوا أن قال نريد مشاركة نعم فالمشاركة تقتضي أن أختار أحد الأجوبة السابقة من المشايخ الفضلاء ثم أشارك فيه جزاك الله خيرا
2: كما تريد
6: الله يحفظنا وإياكم يبارك فيكم ما يتعلق بعلم الحديث الذي أشار ختم به الشيخ حفظه الله جوابه وما يتعلق بالجوانب العملية ما يتعلق بسيرة الشيخ وهديه وعلمه وعبادته وكما تقدم في نقل الشيخ زيد حفظه الله تعالى من كلام الشيخ أن تزكية النفس تكون بالعمل بالعلم، فالشيخ من العلماء العاملين نحسبه والله حسيبه، وهو يعني لا يعلم بسنة ويعلم بحكم شرعي وأثر ثابت إلا يجتهد في العمل به وسعه وطاقته، ويذكر غيره بالعمل. فأذكر في هذا الباب ثلاثة أمور الأمر الأول شدة تعلقه بكتاب الله عز وجل تلاوة واستماعا له في سيارته وحفظا له وقراءة له في كل وقت يعني تتاح له ويستغل أنفس أوقاته لتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى الجانب الثاني من حيث العمل موقفين أو أجعلها ثلاثة ما يتعلق بتعظيم كتب الحديث من اختيار الشيخ في عمله أنه حتى في ترتيب الكتب بين يديه إذا كان هناك كتاب فقهي يقل فيه الحديث وكتاب حديث نبوي خالص كتب أحاديث كالبخاري ومسلم وابي داود فإنك إذا رصصتها بين يديه وجعلت الكتب الأخرى في اللغة أو في الأصول أو في علوم الآلة فوق كتاب الحديث النبوي ينهرك. كما حصل مرارا، ويقول لا اجعل كتاب الحديث النبوي اعلى. رص فوق. ارفع كتب الحديث واجعل كتاب الحديث النبوي في طاولتك فوق تلك الكتب. يقول ينبغي ان يشرف ويرفع قدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في وضع الكتب واستحضار للسنه وعمله بها لما مرة جيت أسلم عليه وكان بصحبتي من هو أسن مني وأنا اشتاق إلى الشيخ فذهب دفعني شدة الشوق فبادرت للسلام عليه قد ذكرت هذا مرارا فلما بادرت صافح يدي وأمسكها ثم قال مباشرة أنت أسن وأكبر أم فلان الذي معي فهمت مغزى كلامي على طول تراجعت الى الوراء قلت له يا شيخ اذا فلان هو اكبر قال يا ولدي السنه السنه كبر كبر يا ولدي السنه السنه كبر كبر, كبر فيربي من حوله على العمل بالسنه اناس اتصل عليه قيل له وكنا انا وواحد اخر مع الشيخ في بيته وطلب عشاء فاتصل أنه سيزورك جمع فلان وفلان وفلان فقال الشيخ اذا من يذهب عشاء كم نزيد من العشاء هذا امر قد تظنه خاص لا فاجتهدنا نحن نبغى نقدر فنقول يا شيخ ناتي بكذا وناتي بكذا وسناتي بكذا للعدد والشيخ هذا ثم ينظر قال جزاكم الله خيرا اين السنه طعام الاربعه يكفي الثمانيه طعام الاثنين يكفي الاربعه طعام يعني يقول حملكم الحماس استحضار لي للسنه فالمقصد أن من يعيش مع الشيخ أو يجالسه أو يعيش معه يجد من الهدي وتطبيق السنة واستحضارها والعمل بها وإحيائها وتربية من حوله الشيء الكثير والله المستعان الشيخ بازمول
2: إذا تكرمت تعطينا أيضا من جانبك من خلال التعايش مع الشيخ ربيع أشياء يستمع الأخوة إليها جزاك الله خير
1: من الامور يعني الظاهرة في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، محافظته محافظته على الوقت، واستغلاله اما في قراءة كتاب، او بذكر، او فيما ينفع، فكان حفظه الله تعالى فيما اذكر في مواقف عديدة، يرى بعض طلاب العلم معه في صلاة المغرب، ثم يدخل بيته، ثم يصلون معه العشاء. ف من حبهم للشيخ يتواصلون معه إلى أن يدخل بيته، وكأنهم يعني يريدون أن يجلسوا معه أكبر قدر ممكن، فطالع مرة فنظر مرة إلى إلى مجموعة من الإخوة هؤلاء، فقال يا أولادي أنتم من المغرب إلى العشاء ها هنا ضيعتم وقتكم، اشتغلوا فيما ينفعكم، اشتغلوا في أمر يعود عليكم بالنفع، اشتغلوا بالعلم، فهذا من الأمور الواضحة والجلية في الشيخ حفظه الله تعالى أعني المحافظة على الوقت والاشتغال فيما ينفع أيضا من الأمور الواضحة في الشيخ حفظه الله تعالى ورعه وتقواه وخوفه من الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وجاء ابن مسعود أن أول ما يرفع من العلم الخشية ولذا قد تجد كثيرا ممن ينتسب إلى العلم ولكن قل منهم من يجمع بين العلم والخشية الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيما يظهر والله أعلم وفيما رآه الرأون، وفيما علمه منه من يجلس معه أن فيه خشية لله عز وجل وخوفا من الله لا يحب الظلم ولا يحب الأذى ويصبر وأذكر في هذا مواقف عديدة من الشيخ حفظه الله تعالى فإن الشيخ مثلا أيام ما كنت أكتب الرد على علي الحلبي في صيانة السلفي فكنت أحيانا أرد على الحلبي بكلام يعني هو حق ولكن فيه نوع من يعني الاحتمال لأن كلام الحلبي ممكن ما يكون يقصد هذا فكان الشيخ لما يقرأ هذه الحلقات يعمل القلم في شطب هذا الكلام، يقول لي هذا يا ولدي احذفه. فقل له يا شيخ هذا حق، اعرف انه حق، ولكن كلامه وان كان كلامك صادق عليه، لكن فيه احتمال، فبلاش نظلم الرجل، مع ان الحلبي طعم في الشيخ، وهذا الشيخ، وهذا السلفيين، مع ذلك لم يرضى الشيخ ان يكون هناك احتمال للظلم. ايضا مثلا الشيخ الله يحفظه مع طلابه ما يحب ما يحب ان يؤذي بعضهم بعضا فان جاءه من اتاه وقال له يا شيخ فلان فعل معي كذا وكذا وكذا فيقول الشيخ طيب ان شاء الله انا انظر فيطلب حضور الطرف الاخر ويساله لما فعل كذا لما تؤذي فلان لما قال لما تقول كذا فان ثبت عن أدبه بالتي احسن واما ثبت عن يقول له اصبر مره اذكر ايضا من المواقف التي يعني تذكر للشيخ حفظه الله تعالى مرة من المرات جئت وقلت يا شيخ فلان اذاني. اذاني وما ترك لي سبيل اني اقدر اتعامل معه. قال يا ولدي اصبر اصبر والله اوذينا في اعراضنا وفي اموالنا وفي انفسنا، واذينا من حتى من بعض ممن نحسن بهم الظن، والله لم نرفع بذلك راسا ووضعناه تحت اقدامنا وصفحنا عنهم، ولذلك في الكلمات التي مرت مع المشايخ الشيخ عادل والشيخ خالد والشيخ زيد والشيخ أحمد والشيخ فواز كثير تلاحظون أن الشيخ يأمر بالعفو يأمر بالعفو ويطلب الصفح وهنا أذكر كلمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذه الكلمة عظيمة ولعلي أختم بها الكلام قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الناس أربعة منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي فيه دين وغضب لله ومنهم من لا ينتصر لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جبن وضعف دين ومنهم من ينتصر لنفسه لا لربه اعيد ومنهم من ينتصر لنفسه لا لربه وهو شر الاقسام قال واما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حق حق نفسه عند المقدرة والله هذا وجدناه في الشيخ ربيع يعني بصورة كبيرة ومهما ادعى بعض المغرضين من أن الشيخ يفرق الناس ويؤذي الناس والله هذا كله كذب والله هذا إنما يقوله يعني دفاعا عن يقوله ذات القائل المفسد دفاعا عن باطله وعن نفسه وإلا الشيخ والله يؤذى أذى كثيرة ويصفح أكثر من الأذى بل ويأمرنا نحن بذلك طلابه وأحبابه ومن نأتيه لنراجعه في بعض المسائل يقول اترك دعه لله ويذكرنا بالله جزاه الله خيرا فأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الإمام الرباني وأن يبارك في عمره وأجله وولده وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل والله أعلم ما أقول
3: يعني هنا فائدة ينبغي الانتباه لها وهو أن كتاب صيانة السلفي قد صنع على عين الشيخ ربيع ومتابعته مع الشيخ أحمد مازمول فلا يخفى العاقل ذلك
2: زاك الله خير أبو عبد الرحمن ما هو كلام الشيخ في مسألة الخلاف أو الاختلاف كيف يكون موقف المؤمن عند الشيخ من كلامه عند الاختلاف او في مسائل الخلاف
5: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه هنا كلام من كلام الشيخ حفظه الله يقول المؤمن الذي يريد وجه الله والدار الاخرة لا ترتاح نفسه ولا يستريح ضميره الا بعد ان يصل الى الحق ولا سيما في قضايا الخلاف فالحق معلوم أنه واحد وكما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالنزاع والخلاف لا يرجع به إلى الأهواء ولا إلى مآرب الناس ومصالحهم ومكاسبهم إنما يرجع به إلى كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالحق أوحد والشيخ يحث المسلم على الوصول إلى الحق لأنه عبودية لله عز وجل فالشيخ ربيع من كلماته حفظه الله يقول من قصد الحق وصل إليه ان شاء الله فاخلص لله وصدق فان اخلص العبد لله وصدق سوف يدرك الحق من الباطل ان شاء الله بعد الاخذ بالاسباب فلا بد للعبد ان يريد بذلك وجه الله قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ولهذا أمر الله عز وجل عبادة قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فالشيخ يرجع الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق فمن أراده فليرجع لكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ف هذا الذي سلكه الشيخ وهذا الذي يدعو إليه الشيخ وهذا الذي عرفناه من الشيخ وسمعناه من الشيخ وقرأنا في كتبه جزاء الله خير فأسأل الله أن يجزل له المثوبة وأن يحسن لنا وله الختام وصلى الله وسلم على محمد.
2: جزاك الله خير شيخ فواز هل من مشاركة هنا.
8: ف... فهذا منهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ارجاع المسائل إلى أصولها وهذا دأب العلماء وهو قد هو سار على منهج العلماء فيرجع المسائل إلى أصلها الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ولذلك له من الكلام الكثير ولا أطيل ولكن من مقالاته التي كتبها ردا على المأربي يقول وهو يرد على المأربي ويحتج بأن أخبار الأحاد تفيد الظن قال هذا قول المعتزلة والخوارج والروافض ومن قلدهم من الأشاعرة وعددا ممن قلدهم من الفقهاء قالوا بأن أخبار الأحاد تفيد الظن ولا يعبأ بقول هؤلاء فهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولا يصير هذا الباطل حقا وإن قال به من قال والتعلق بهؤلاء القلة المقلدين من الفقهاء الذين لم يعرفوا مذهب السلف في هذه القضية ولا أدلتهم تعلق بالباطل النابع عن الهوى ومخالف للكتاب والسنة فهذا هو الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أي مسألة حصل فيها النزاع أو الاختلاف أو حصل فيها الأخذ والرد فإنه يرجع هذه المسائل إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح
2: شيخ أحمد سبيعي نريد منك الجانب الفقهي أقول الجانب الفقهي عند الشيخ ربيع
3: طبعا هذا من الجوانب التي أعتقد والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الشيخ يعني لم يستفد منه فيها كما ينبغي لمنزلته ولكن الشيخ يعني حفظه الله تعالى رأى أن هذا الباب يعني باب الفتوى قد انتصب له عدد من العلماء انتصابا تاما وحصل به مقصود يعني عموم المسلمين من السؤال ولذلك آل ترجيحا للمصلحة العلمية أن ينشغل بالأمر الذي يحتاج إليه مما لم يتصدى له علماء آخرين فافترقت أعمال أهل العلم بما يفي مقصود أهل السنة وقد تأملت في هدي الشيخ في فقهياته فرأيت منه أشياء أحب أن أجملها من الصفات بالتالي انه اولا طبعا ناهيك عن ان اصوله وما يبني عليه استدلالات استدلالاته فكلها مبنيه على الكتاب والسنه والاثار وتحري الادله فهذا امر مفروغ منه لكني اقصد يعني الجوانب المختصه بعلميته الخاصه به فاجد ان الشيخ يعني حفظه الله تعالى يمتاز طرحه الفقهي بدرجه من الهدوء وسعه الصدر ويتبع ذلك الصفة الثانية وأنه يحترم أقوال العلماء ويجلهم ويحرص على أن يظهر هذا الأمر كذلك يتكلم بلغة ليست اصطلاحية فيها من اليسر والسهولة وعدم التكلف وإذا أبرز اختياره فإنه يبرزه بقوة حجة كذلك فإنك تلمس في فقهياته أنه يمزجها بالإرشاد والتوجيه والوعظ وهذا أمر ظاهر. أما يعني الأمثلة على فقهيات الشيخ فهي كثيرة طبعا جدا، لكن يعني أختار يعني بعضها مما يعني يظهر جانب من دقة الشيخ يعني حفظه الله تعالى، فمثلا السائل وأنا أختصر للوقت ولتركيز الفائدة، فسئل مثلا عن وضع السترة في الصلاة عن اليمين أو اليسار قليلا، هل هذا العمل صحيح؟ وهي مسألة الصمد إلى السترة وهي مسألة معروفة فقال حفظه الله تعالى الجواب هناك حديث ضعيف وهو حديث المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا يعني لا يواجهها مباشرة لكن الحديث ضعيف والله أعلم كان أحيانا يقول حفظه الله كان أحيانا تكون سترته حربة صغيرة فلا يستبعد أن تكون أمامه مباشرة عليه الصلاة والسلام فدقق هنا كيف استنبط من كون سترة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصيرة وأنها سترتكز أمامه فلا يمكن أن يصمد يمينا أو يسارا فلا يتأتى أن تجعل سترة إلا أن يكون قد صمد لها وهذا فيه من دقة الفهم ما فيه لما سئل مثلا ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام فأجاب جوابا مطولا أشار فيه لمذاهب العلماء ثم ختمه وهذا موضع الشاهد قال حفظه الله وأنا من صغري ترجح لي بالدراسة انظر إلى أسلوب الشيخ وطريقته ترجح لي بالدراسة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية خلف الإمام ويرى ثم يذكر الآراء الأخرى ويجرؤ على المسائل بقوة علم، المسائل العصرانية، فمثلا سئل عن حكم الشرع في مسألة الدراسة على الأعضاء البشرية لمن يدرس في كلية الطب، فأجاب حفظه الله تعالى: إذا كانت هناك ضرورة لتشريح جسم الإنسان والاستفادة من دراسة أعضائه، فقد أفتى العلماء بجواز ذلك بشرط ألا يكون هناك هواية ولا عبث وإنما الحاجة ما لمثل هذا او الضرورة تقتضي هذا وطبعا في الجعبة امثلة اخرى اذا احببتم فيما يستقبل ان تحيلوا اليه فاستطيع ان ازيد
2: جيد اعتقد نختم اللقاء ان شاء الله بكلمة لكل الاخوة المشاركين واود ان تكون الكلمة بدقيقة واحدة ونختم ان شاء الله نبدأ بالشيخ خالد عبد الرحمن
4: يعني أنا أعلق على مسألة فقهية تتبع ما ذكر أستاذنا وشيخنا أحمد السبيعي وهي فقهية تدل على قوة الشيخ من جهة وعلى المحبة والألفة التي كانت بينه وبين إخوانه من أهل العلم فقد سمعت وسمع غيري من الشيخ حفظه الله قصة طريفة مع العلامة الفقيه ابن عثيمين فبعد أن ذكر فضله في المجلس وذكر جهوده وذكر سعة علمه وقيامه بالسنة أعني الشيخ ابن عثيمين فذكر هذه المسألة الفقهية الطريفة قال كان الشيخ له في مسألة الصور مذهب ومذهبه كذا 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 وهو معلوم مشهور قال فجاء يلقى محاضرة في الجامعة الإسلامية في المدينة قال وكنت حاضرا وكان بعض الناس يريدون أن ينتزعوا من الشيخ قوله وفتواه في مسألة الصور يقول فسئل الشيخ فتكلم وذكر مذهبه المعروف ومن ضمن ما قال أن حبس الظل هذا لا بأس به مع بقية الفتو قال فأتيت في اليوم الثاني فاشتريت مجلة وعليها صورة امرأة فذهبت لأزوره في الفندق عند الفطور فلما جلسنا وضعت المجلة وإذا عليها هذه الصورة فأول ما التفت الشيخ ابن عثيمين قال أعوذ بالله إيش هذا إيش هذه الصورة قلت لا هذه حفظ ظل قال فضحك الشيخ وسكت فهذه طرفة فيها استحضار وبديها أسأل الله أن يوفقه
2: الله
3: خير شيخ أحمد أقول كما أن الألباني رحمه الله تعالى حنكته التجارب فصار في باب المناظرة إماما جهبذ لا ينازع حتى صار مثالا ومدرسا لهذا الفن لكل أهل السنة فأقول إنه أيضا الشيخ ربيع حفظه الله قد أوتي من المراس في الرجال غير قضية الردود ما جعله نافذ البصيرة في معرفة الرجال والتفرس فيهم فقد جاءه مرة رجل كان عندنا هنا بالكويت وكان يظهر السنة ثم جلس في مجلسه فاستراب منه الشيخ وقال فيه كلاما فما لبث هذا الرجل إلا وانقلب على عقبيه لأن الشيخ تفرس فيه أمورا فأقول الشيخ عنده فراسة قوية وعظيمة في الرجال وحسب كما قاله الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من قال لك الشيخ أنه صاحب بدعة أو حزبي فإنه ستعلم أو كذا أنه حزبي
8: نعم شيخ فواز طبعا ملخصا ل يعني ما تقدم من مشايخ من مشايخينا الذين ابدوا ما ظهر من كلام الشيخ ربيع فاوصي الطلاب بالانكباب على رسائل ومؤلفات الشيخ ربيع فانها تشتمل على الدقه والاستدلال وقوه الاستدلال وتنوع الدلالات الشيء الكثير بل ان العلماء الأجلاء الكبار يوصون بكتب الشيخ ربيع ويزكونه وطبعا من نفيس فقه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنه سئل عن رجل أهله يمنعونه من حضور مجالس أهل السنة فماذا يفعل ولا يستطيع أن يكذب إذا حضر عندهم عند أهل السنة وأهله يمنعونه، فقال قل لهم مثل ما قال ذاك الصبي الذي في قصة أصحاب الأخدود مع الملك والساحر فهذا من قوة الاستدلال ومن فقه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في فهم هذا الدليل وتطبيقه في هذا الوقت وجزاكم الله وعبد الرحمن الشيخ
5: حفظه الله حقه علينا كبير وعظيم كما ذكرت وذكر اشياخي من قبلي لكن لا نستطيع أن نجازي الشيخ ونكافئه إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له أني داع فأمنوا أقول أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمر الشيخ وأن ينفعنا بعلمه وأن يمد في أجله وأن يبارك له في ماله وفي أهله وفي ولده وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يمد في عمره وان ينفعنا بعلمه وان يحسن لنا وله الختام امين يا رب العالمين
2: جزاك الله خير تفضل تفضل شيخ
1: في ختام هذه الكلمه التي تكلمنا فيها عن شيء يسير مما يتعلق بهذا العالم الرباني أسأل الله عز وجل ان يجعل اعماله خالصه لوجهه الكريم ربما أختم ببعض الأمور سريعا أختم بقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أكبر علامة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك أن تقدم أمره على هوى نفسك وهذا والله لا نعرف الشيخ ربيع إلا بهذا الأمر وأيضا لعلي أذكر ما ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حين قال وتبليغ سنته إلى الأمة وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، تبليغ السهام إلى النحور، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم وهذه كلمة عظيمة وأسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ ربيع من أولئك الذين هم ورثة الأنبياء فهو بلغ السنن وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف كالجبل أمام الأمام البدع والأهواء أقول إننا إذ نحترم الشيخ ربيع المدخلي وإذ نحبه واذ نذكر هذه الامور عنه، لا نذكرها لانه ربيع ولذاته، ولكن نذكره لانه على السنه، ولانه علما من اعلامها، واختم كلمتي بقول العلامه حمود التويجري رحمه الله تعالى في كما في كتابه فصل الخطاب قال وامل من الجميع ان يتامل هذه الكلمه. قال رحمه الله إن العلماء لا تعظم أقدارهم ويعتد بأقوالهم بمجرد التفخيم لهم والتنويه بذكرهم وإنما يعتبرون باتباع الحق واجتناب الباطل فمن قال منهم بما يوافق الكتاب والسنة فقوله مقبول ولو كان خامل الذكر عند الناس ومن قال بما يخالف الكتاب والسنة، فقوله مردود ولو كان مشهورا عند الناس وأرجو أن يكون الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى من المقدمين في هذا الباب لاتباعه الكتاب والسنة والله أعلم.
6: تفضل شيخ عادل أقول وأحب. قبل أن يختم الشيخ هذا اللقاء وهذه الندوة المختصرة التي ذكرت فيها جوانب يسيرة من حياة هذا العالم الجليل حفظه الله من جهاده قوله حفظه الله مبينا وكأنه يذكر سببا من أسباب أيضا هذه الندوة وهي كثرة الشائعات والتهم وكثرة الأغراض قال حفظه الله والله يعلم أننا لا نرد على أهل البدع إلا لإنقاذ المخدوعين والمغرورين بأهل البدع والباطل فنقابل منهم إما بالنفور والإعراض عما نكتب أو بالاتهام الباطل وإشاعة هذا الاتهام في صفوف الشباب لصدهم عن إدراك الحق حتى يعيشوا في عماية تامة عن معرفة واقعهم المرير الذي ساقهم إليه أهل الأهواء وما ساق أهل الأهواء الشباب إلى هذه الواقع المرير إلا كما بينه الشيخ في قول آخر له لما كان الشباب مرتبطين بالعلماء ويسمعون لنصائحهم كانت الحماية والصيانة من كل أنواع الضلال من الكفار والملاحدة والزنادقه وأهل البدع والضلال ولما فكوا هذا الارتباط بين العلماء والالتزام بهذا المنهج جاءت المشاكل وجاء الضياع. فلهذا كما يقول: ينبغي لطالب العلم الا يامن على نفسه من اهل البدع. وكما يقول: فلا تتحقق السلفية والسنة في احد حتى يفارق اهل البدع والتحزب قلبا وقالبا، ولقد كان على منارات في ردوده على اهل الاهواء والبدع، فيقول: نعوذ بالله ان نأخذ احدا بالظن، بل لم انتقد لم انتقد الا من ظهر باطله وشاعت فتنته بل لم انتقد الا من ظهر باطله وشاعت فتنته ولقد تنوعت اساليبهم في الصد عن هذا العالم وعن الاستفاده من جهاده فاختم بما بدأ به الشيخ حفظه الله الشيخ احمد السبيعي لما اوكل اليه الكلام عن سبب بيان او عقد مثل هذا اللقاء واختيار مثل هذا العنوان فقد كان بعضهم يقول الشيخ اسأله في الجماعات ولكن في العقيدة لا يعني هناك علماء آخر في العقيدة وقد رد على هذا في مجالس وبين أنه صاحب تضلع في علم الاعتقاد وهل يقدر أحد على رد باطل الجماعات إلا من, رخص من رسخت في اعتقاد أهل السنة قدمه وقويت فيها فيه معرفته. الأمر الثاني صاروا يقولون: لأ، خذوا من الشيخ العقيدة ولكن لا تأخذوا منه، وهذه جديدة في اليوم في الأيام القريبة، خذوا منه العقيدة، لكن لا تأخذ منه الجرح والتعديل. وآخر يقول: خذ من الشيخ الجرح. خذ من الشيخ التعديل. ولكن لا تأخذ منه الجرح لا تأخذ منه الجرح وبدأوا يصفون الشيخ بأنه إما يتعجل في جرحه وإما يسمع لغيره وهذه شنشنة كلما رد على مبطل قال لعلك يا شيخ تعجلت لعلك يا شيخ أخذت خبرك من فلان وقد أجاب على هذا في رده على الحلبي فقال لما قالوا الحلبي فهل لا تألنيتم في تجريحاتكم قال أقول إن كلامه هذا يشعر بأننا نستعجل في نقدنا للحلبي وحزبه ولا عمدة لنا ولا حجة إلا السماع الأبلة لما ينقل إلينا وهذا من من البهت المفضوح فنحن وإن كنا على طريقة السلف في قبول أخبار الثقات التي يشكك فيها الحلبي فإن اعتمادنا في نقدنا لأباطيلهم إنما هو على ما كتبوه بأقلامهم ونشروه في منتدياتهم ومؤلفاتهم ألا فلا تصرفنكم شياطين الجن والإنس عن هذا العلم والذي كانت لا تعرف السلفية في أزمة الخليج إلا بقولهم مدخلية وتجدون اليوم من قد يظهر إجلال الشيخ محمد أمان رحمه الله ويعتزي ويبرز بكثرة اسم الجامية ولكنه إذا جاء ذكر الشيخ ربيع حفظه الله وجهاده وعلمه لعلة ذكرها الشيخ أحمد في كلامه أنه حي يقال لهم ارجعوا إليه في فصل النزاع وهو من يرجع إليه بالجرح والتعديل وبيان أحوالكم إذا جاء ذكر الشيخ ربيع نكسوا وخنسوا كمن يوجهونهم من شياطين الجن والله أعلم جزا الله المشايخ
2: على ما تفضلوا وأود أن أذكر أمر يوضح ويبين هذه الحقيقة الواضحة لهذا العالم الفذ الشيخ ربيع له ثمرة ظاهرة يستطيع اي انسان ادراك هذه الثمرة على ارض الواقع بفضل هذا الرجل بفضل الله تعالى اولا ثم بفضل هذا الرجل اصبح سيد قطب معره لا يستطيع اليوم في هذا الزمن بفضل ربيع ان يقول رجل قال سيد قطب لا يستطيع الخطيب اليوم وان كان من ابناء جمعية الاصلاح اي وان كان من الاخوان لا يستطيع ان يستشهد بسيده سيد من الذي وضع هذه الموانع من الذي أثمر هذا الثمر للأمة هو ربيع هذه الكتب متداولة حتى جاء من جاء منهم فقال هو أديب من الذي جعلهم يتقهقرون إلى الخلف فيقول قائلهم من مفسر لكتاب الله الى انه اديب هذا هو ربيع هذا هو الجبل ربيع انظر الى موقف ربيع ابن هادي وثمرة ربيع ابن هادي في السورية انظر الى موقف ربيع ابن هادي مع عبد الرحمن عبد الخالق اين ابناء التراث اليوم من عبد الرحمن عبد الخالق تبرؤوا وان كانت اللوثه الاخوانيه باقيه نعم لهم موقف البعض منهم من عبد الرحمن من الذي كشف حقيقه عبد الرحمن عبد الخالق لهم في الكويت الرد الجلي الرد الجلي الذي سطره صاحب هذا القلم الفارس فارس السنة ربيع ابن هادي من الذي وقف في وجه الحدادية في المدينة هو ربيع ابن هادي ألا يستحق ألا يستحق صاحب هذه الثمرات أن تعقد له الندوات لحث الشباب على هؤلاء العلماء والرجوع إليهم وهم بين أظهرنا بلى ولكن هناك من يريد منع الشباب وكأنه يقول نريد وفاة ربيع ومن ثم نزكي ربيع لماذا لأن هذا الإنسان لا يريد للشبيبة الذهاب والجلوس وسؤال الشيخ ربيع انظر إلى من حوله يعظمون ربيع إلى عبارات لم أسمعها من طلابه وقالها ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات ان يحيل الطلبة الى من الى ربيع ابن هادي وامثاله هذه هي الحقيقة لقد صدع ربيع هذا العالم هذا الجبل الثابت وتحمل التبعه، هناك تبعات لهذا الطريق الصدع الحق معلوم الدين ظاهر، ولكن من يتحمل هذا الثقل وهذا الحمل؟ فلذلك أقول أسأل الله عز وجل أن يطيل بعمر هذا العالم الأب الذي أحيا معاني عظيمة في قلوب أهل السنة. هو واخوانه كالعلامه الفقيه الشيخ الفوزان كالعلامه الفقيه عبيد الجابري اطال الله بأعمارهم فهؤلاء مراجع لاهل السنه في هذا الزمن واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير.
6: الشيخ قبلنا وأسأل الله في عمره على طاعته فلن تروا بعد وفاته ندوة لتأبينية مثل هذه لذكر مناقبه وسترونها لغيرنا ممن ينتظرون أن يموت وسيعقدوا الندوات كما فعلوا لابن باز والابن عثيمين وللالبان ولغيره أما أهل السنة يعقدون هذه الندوات في حياة العلماء لدلالة الناس إليهم والأخذ عنهم جزاكم الله
2: أن يترتب على ذلك عمل نعم أن يترتب على ذلك ماذا عمل إحالة الشباب لهم لأنهم أحياء وهذا هدف للسني أن يحيل الناس إلى من إلى العلماء وهذا مطلب فلذلك ستجد من يعترض على مثل هذه المعاضره ستجد من يعترض على مثل هذه المحاضرة ونحن نعرف وأنتم تعرفون من هؤلاء جزاكم الله خير